0: Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 38e et avant-dernier épisode de la balado, le Fred Savard saison 3. Ouais, 30, et ça c'était, oui. Cette semaine, je vous avoue, que j'ai trouvé que c'est beaucoup, 38, 39 épisodes pour une saison de balado. Euh, mais bon, euh, très heureux d'être là. Euh, ouais, grosse, grosse semaine, oulala. Oh là là. Euh, ouais, une semaine où euh, j'ai pensé beaucoup à Alain Deneau. Et euh, je vous dis pourquoi. Euh, D'abord, en début de semaine, bon, cette nouvelle a fait que euh, les euh, discussions au sein du G7 pour instaurer un impôt minimum de 15% à toutes les corporations afin, euh, afin de s'attaquer à l'évasion fiscale étaient discutées. Et ça semble ça s'en semble aller euh, vers la bonne direction. On sait que euh, l'évasion fiscale, ça c'est un, un des... Euh, une des marottes d'Alain Deneau euh, entre autres bon euh, je pense qu'il est encore trop tôt pour s'emballer ce sont des discussions préliminaires mais quand même euh, qu'il y ait des discussions sur un plan international sur une cohésion internationale pour une mesure de la sorte c'est quand même une évolution euh, bon euh, c'est un cheval de bataille, moi, que j'aime je, 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 partager parce que c'est quelque chose que je trouve important. Puis il euh, y a vraiment une crise sociale reliée à l'évasion fiscale pour les, les, tout, tout, tout cet argent qui nous échappe. C'est un, un cheval de bataille, donc, de nos Bon, pour l'instant, c'est probablement qu'un poney de bataille, euh, surtout quand on sait que même une compagnie comme Facebook s'est dite d'accord avec un impôt sur ses revenus. Je pense que la méfiance est de mise quand Facebook est d'accord avec une mesure comme ça. Il y a sûrement des taux de passe-passe qui vont apparaître, puis euh, on, va, on va se rendre compte que finalement cette, cette mesure-là n'aura pas grand mordant, mais bon, au moins on en discute. L'autre événement qui m'a fait penser à Alain Deneau, bien évidemment ce sont toutes ces réactions de la classe politique et journalistique canadienne-anglaise, suite aux événements euh, de London en Ontario, cette voiture-bélier qui a fauché la vie d'une famille presque au complet, 4 sur 5 euh, familles musulmanes. Euh, et justement, alors que les cadavres euh, étaient encore chauds, des élus et des journalistes du rock demandaient euh, déjà à Justin Trudeau, quelques heures euh, après, euh, après, après euh, l'annonce de cette tragédie, s'il ne fallait pas dénoncer haut et fort la loi 21 instaurée par François Legault. Et Justin Trudeau, tout près d'une prochaine campagne électorale, euh, a dit non. Non, non. Euh, il ne faut pas trop faire de lien. Mais en même temps, les Québécois ont probablement évolué sur la question du voile depuis le début de la pandémie, à force de recevoir des services de l'État à visage couvert. Voilà une, une condescendance. toute Trudeau est envers l'intelligence des Québécois que n'aurait pas renié euh, le père de Justin Trudeau. Mais voilà surtout une autre preuve que le Québec est un bouc émissaire de premier choix quand arrivent des choses laides qui n'entrent pas dans le storytelling canadien du plus beau pays du monde, où tous peuvent espérer vivre une vie remplie d'air pur, des rocheuses, où le doux vent de la tolérance souffle sur toutes les communautés dans un maelstrom de fraternité à l'ombre de la feuille d'érable. Euh, ne soyons pas dupes, la loi 21 n'est pas une grande loi elle, euh, elle fait la promotion d'une laïcité à deux vitesses euh, on a déjà parlé et abondamment ici euh, une loi qui ne va pas assez loin et qui aurait pu s'étendre à beaucoup plus de domaines et là je parle pas juste des domaines possédés par les congrégations religieuses, des domaines euh, en général, mais de là à en faire la racine du mal islamophobe canadien un mal qui s'exprime dans les deux langues contrairement à bien des juges de la Cour suprême il n'y a qu'un pas que certains n'ont pas hésité à franchir tel un rubicon de la mauvaise foi toute canadienne elle aussi et alors que les cadavres de London devenaient tièdes, voilà que l'Alberta en ajoutait cette semaine avec cette idée de référendum sur la péréquation. Ouais, ça, fait, euh, ça revient toujours soit dans l'actualité, mais là ça semble, Jason Kenney semble être sérieux. Euh, d'organiser un référendum sur la péréquation, ce débat aussi visqueux que les sables bitumineux qui visiblement empoisonnent autant l'environnement que la capacité des Albertains à se concentrer sur leur propre régime fiscal euh, au lieu de nous envier le filet social québécois qui reste une bien mince consolation pour rester dans ce beau grand pays. Alors oui, c'était Alain Deneau que je pensais cette semaine, lui qui dans son livre « Bande de colons » il est, est, est venu en parler d'ailleurs à la balado, affirmait que si le Canada n'existait pas, Personne ne penserait à l'inventer. Et je pense que les événements cette semaine lui donnent entièrement raison. Et là, pendant qu'on cassait du sucre sur le Québec, euh, dans le reste du Canada, François Legault en profitait pour lancer une nouvelle patente identitaire, « Les espaces bleus », avec cette belle vidéo promotionnelle.
1: « Les espaces bleus, c'est un hommage à tout ce qui nous rend fiers d'être Québécois.
2: »« Une façon de redonner vie à des bâtiments patrimoniaux qui ont vu défiler notre histoire. » Qui feront résonner la chanson québécoise à travers le temps? Maman,
0: Ah, bon Dieu! <rire> ah, oui! Qui immortaliseront Fierté. les exploits de nos athlètes.
2: Qui capteront le génie de nos artistes et de nos créateurs.
0: On a le frisson. Musique grandiloquente!
2: Porteront un regard sur nos rêves et sur notre imaginaire.
0: Ça, c'est Marie-LaBerge. François Legault adore Marie-LaBerge. Nous aussi, là, mais il a pas souvent. Ils notre détermination et nos ambitions. Ah. Et action! C'est ce autre Avec G. les espaces bleus, on célèbre nos succès, nos héros, notre histoire. On célèbre notre Québec. Notre Québec... Alors, euh, on parle donc de 17 espaces bleus dans toutes les régions du Québec. Et là, évidemment, des questions se posent. Euh, moi, j'avoue que euh, je suis pas emballé. Euh, mais dans, le, dans les milieux là, euh, concernés, y, les gens semblent être contents. Euh, on parle d'un investissement de 260 millions... Euh, à peu près, mais il reste que des questions se posent. Comme par exemple, est-ce que les espaces bleus vont phagocyter les budgets des, mu des musées déjà existants? C'est une bonne question. Il y a des gens euh, en muséologie qui se sont posés la question. Est-ce que les espaces multifonctions vont venir concurrencer les salles de spectacle déjà existantes dans chaque région où les diffuseurs s'activent depuis déjà plusieurs années avec peu de budget? Ça aussi, ça reste à voir parce que ce sera. Il euh, y aura possibilité d'organiser des spectacles dans ces maisons, dans ces espaces bleus-là et il euh, faut se promener au Québec euh, pour se rendre compte de la, du dynamisme des diffuseurs en région euh, qui, qui, qui tiennent la culture à bout de bras parce que c'est eux qui font la programmation pour leur population, pour leur clientèle donc il y a un savoir-faire il y une expertise là-dedans euh, et euh, pour les, 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 les espaces bleus on parle également d'endroits pour valoriser les produits du terroir de chaque région. Des endroits qui existent déjà aussi, hein. on les appelle restaurants, auberges, circuits gourmands. Euh, y, on a qu'à ouvrir Tour du Québec. Enfin, euh, Simon Jodoin nous en parle souvent à la balado. Y a, y a, ça existe, là. Alors, euh, voilà, François Legault devrait peut-être s'abonner euh, à Tour du Québec, bien que il va être déçu, Il n'y a pas de texte de Marie-Laberge dans les Tours du Québec. Bon, j'avoue, euh, je suis assez allergique au type de nationalisme que met de l'avant François Legault. Je trouve un nationalisme souvent un peu simplet, euh, très, très euh, peuple. Euh, je n'ai rien contre le peuple, c'est pas ça que je veux dire. D'ailleurs, il le dit dans son point de presse, là, il ne veut pas que ce soit les élites qui s'approprient ça, que ce soit pour tout le monde, c'est correct. Mais la culture, c'est pas juste, voilà, Marie-Laberge, puis euh, Magalie l'épine blondeau. Euh, et je trouve que c'est ça, ce un nationalisme un peu simplet qui vient venant d'un homme qui parfois sonne un peu simplet euh, quand vient le temps de parler euh, du Québec. En enfin, fait, quand j'entends François Legault parler de fierté nationale, j'ai toujours l'impression d'entendre un politicien des années 60 qui tente de magnifier un passé idéalisé. Et j'avoue que le « nous » de François Legault, je le trouve rarement inclusif. Euh, rappelons que euh, M. Legault trouve que le racisme systémique, ça n'existe pas au Québec. Euh, et euh, j'ai peur qu'on fasse de ces espaces bleus des espaces blancs. Euh, bien honnêtement. Oui, là vous allez me dire hey, « c'est pas vrai, on a entendu Bruni-Surin dans la vidéo promotionnelle, mais bon, euh, attendons de voir. Euh, » cela dit, cela dit, sur le plan du, de la conservation du patrimoine bâti, j'avoue que ça pourrait être intéressant. Euh, on va visiblement sauver 17 immeubles patrimoniaux dans chaque région du Québec, mais euh, de ce que j'ai lu, c'est pas euh, garanti que les 17 espaces bleus seront des bâtiments patrimoniaux. Euh, mais je pense qu'on va quand même faire un effort. Peut-être qu'une véritable politique du patrimoine bâti aurait été souhaitable, euh, ce qui aurait par, par, par exemple permis euh, au Québec de récupérer l'ancien site de l'hôpital Royal Victoria, qui sera... Euh, très bientôt euh, remis à l'Université McGill euh, en vertu du projet de loi 219 qui est passé un peu sous, euh, sous le radar mais euh, euh, c'est Pascal Bérubé du Parti québécois qui, euh, qui en parlait cette semaine euh, donc euh, François Legault a, a, a décidé euh, par, par cette loi 219 de remettre le site du Royal Vic et une partie de Mont-Royal à l'Université McGill et c'est drôle parce que François Legault dans euh, une, une mêlée euh, médiatique, disait que, euh, ben pour lui, cette, ce, ce, ce don-là, euh, qui vaut à peu près un milliard de dollars, là, si on se, se fie au marché et euh, tout ce que ça comporte, ben c'est la seule façon de s'assurer que le Royal Vic ne devienne pas un projet de condo, mais euh, il paraît que le libellé de la loi permettrait à l'Université McGill, de le, tra le transformer euh, en condo. Alors, euh, voilà, cadeau d'un milliard que le gouvernement fait à McGill. Déjà, l'université la plus riche au Canada. Alors, je pense que dans ce cas-ci, on ne parle peut-être pas d'un espace euh, bleu, mais plutôt d'un espace euh, rouge foncé. Bon, parlant, <rire> parlant de commémoration du passé, on va tout de suite mettre, euh, mettre l'épaule à la roue. Mais pour parler d'un passé qui ne risque pas de se retrouver euh, dans un espace bleu, euh, je vous l'ai je, je dit la semaine dernière, je voulais revenir sur l'histoire des pensionnats autochtones, mais je voulais le faire avec la bonne personne. Euh, et cette personne, c'est Marie-Pierre Bousquet. Euh, et je, vous allez voir, c'est complètement passionnant euh, ce qu'elle a à dire sur le sujet Et elle, elle a eu les deux mains dedans euh, Voilà, alors euh, je vous souhaite un bon épisode tout le monde Il en reste euh, deux avant les vacances Alors Marie-Pierre Bousquet, bonjour Bonjour Vous êtes directrice du programme en études autochtones Et professeure titulaire au département d'anthropologie de l'Université de Montréal euh, les gens vous ont... En tout cas, si les gens vous ont découvert à la balado, euh, c'est parce que j'ai parlé de l'article de Stéphane Bayargeon dans Le Devoir qui est paru il y a deux semaines. Et euh, ben à partir de là, moi, j'avais envie qu on, qu on, de vous avoir à la balado pour qu'on parle euh, de, des pensionnats autochtones. En fait, euh, de la constitution de la mémoire des pensionnats autochtones au Québec, je pense que c'est votre spécialité.
2: Oui, en effet, c'est un de mes sujets de recherche qui prend beaucoup de place ces derniers temps.
0: <rire> oui, effectivement. Bon, euh, parlez-nous un peu de votre expérience, parce que vous, euh, ça a été votre terrain, en fait, ce sujet-là, euh, en Abitibi, si je ne me, si, si me trompe pas?
2: En fait, ça a été malgré moi, parce que euh, j'ai commencé à entendre parler des pensionnats autochtones lors de mon terrain de thèse de doctorat. Oui. Je suis arrivée dans une communauté, euh, et en fait, c'était ça remonte déjà à, à plus de 20 ans, hein, mais euh, oui, on ne rajeunit pas. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que je suis arrivée la semaine où un des anciens euh, missionnaires de la communauté venait d'être reconnu coupable de pédophilie. Oh. Et il avait, entre autres, euh, travaillé dans le pensionnat euh, indien qui... Euh, dans lequel étaient allés les, les membres de la communauté. Alors, j'étais vraiment plongée dedans alors que je n'étais pas spécialement venue étudier ça. Et euh, du coup, bah, les, les gens ont commencé à m'en parler ouais. en, en me disant « il faudra que ça soit dans, dans, dans ta thèse
0: ouais. ». Donc, vous êtes, vous, votre terrain n'était pas spécifiquement prévu sur ce sujet-là, si je comprends bien
2: ah non, non je, moi je m'intéressais en fait au processus de sédentarisation des anishnabec oui. et euh, il se trouve qu'un des facteurs était euh, le, les pensionnats indiens, donc je, je, je me doutais qu'on allait m'en parler, euh, mais je n'avais pas du tout prévu de me focaliser sur ça. D'ailleurs, je ne me suis pas focalisée sur ça, mais c'est quand même un sujet extrêmement dur et qu'on ne va pas voir les gens comme ça en disant... Non, non, non. Euh, « Salut, parle-moi de ta, la partie la plus désagréable de toute ton enfance. Ouais. » Mais euh, il se trouve que du coup, ça a fait partie de, de mon sujet de recherche euh, que j'ai essayé de, de traiter euh, en, fait, en suivant la, 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 la façon dont les gens m'en parlaient.
0: Ouais. Bon, là, euh, on dirait que ça a été plus ou moins relégué... Euh en arrière-plan avec ce qui s'est passé à London dans l'actualité, mais moi, je voulais absolument qu'on qu aborde ça à la baladeau, parce que j'avoue que c'est un sujet... Moi, j'en avais vaguement entendu parler euh, dans les années 90, euh, mais là, avec la commission euh, Vérité-Réconciliation, et, et d'ailleurs, dans l'article de Stéphane Bayargeon, vous le dites, euh, vous avez croisé, entre autres, des historiens, des gens qui semblaient dire, et c'est un peu ce qu'on qu qu a entendu, qu'au Québec, on n'a pas eu le même rapport avec euh, les communautés autochtones que dans, la, dans le reste du Canada et Kamloops en est la preuve et euh, vous, vous voulez un peu remettre ou je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure et intégrer ça dans notre récit national et c'est vraiment pas évident on le sent, il y a de la résistance bien que je pense que cette commission-là est, est un point tournant en fait parce que ce sujet-là est, 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 est apparu dans l'actualité grâce à, à cette commission-là est-ce que je me trompe?
2: Non, vous ne vous trompez pas, en fait, il euh, y avait déjà eu un certain nombre de, de livres qui étaient sortis, euh, même au Québec, oui. hein, qui parlaient des pensionnats, mais ça ne retenait absolument pas l'attention des médias. Oui. Et euh, même la Commission de vérité et réconciliation, quand elle passait en région, au Québec, elle a eu beaucoup d'attention médiatique en région. Oui. Et quand elle est venue à Montréal, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'on euh, n'en parlait absolument pas dans les journaux. Et en fait, je ne savais même pas les dates exactes. Ben oui. Euh, puisque c'est une de mes étudiantes qui m'a dit « Est-ce que tu viens euh, telle tel fin de semaine ?» Ça a duré quatre jours aux, aux audiences. Et je dis « Ah bon, c'est à ce moment-là » Parce que je cherchais l'info et je ne la trouvais pas. Donc, c'est dire à quel point, pour les grandes villes du Québec, on n'en entendait pas parler, ouais. alors que mes collègues à, à l'université de, de Colombie-Britannique ils ont même eu une journée complètement euh, de congé pour pouvoir aller euh, aux audiences de ouais. la Commission quand elle est passée à Vancouver. À Montréal, rien... On sait, enfin, je dis, mes collègues sont toujours au courant de, de tous les sujets d'actualité ouais. les plus chauds parce que je suis dans un département d'anthropologie. Et là, rien Ouais. On n'était pas au courant. Ouais.
0: Est-ce qu'il est qu y a une dimension linguistique? Parce que vous parlez des livres qui ont été publiés, c'est vrai, euh, à partir des années 60, euh, attendez je retrouve ma note, euh, Basil Johnson, qui euh, publie, euh, en 88, Indian School Days, euh, j'ai l'impression que le facteur linguistique euh, joue énormément là-dedans euh, par rapport... Oui, il y a l'aspect difficulté d'intégrer ça dans le récit national des Québécois francophones, mais il y a l'éloignement aussi, il faut quand même euh, le dire. Les communautés autochtones au Québec sont souvent dans des régions loin des grands centres. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que c'est une dimension qui a joué aussi dans le peu d'intérêt médiatique pour ces questions-là?
2: Je ne sais pas si c'est l'éloignement des grands centres. Je pense que c'est aussi une question démographique, c'est-à-dire qu'au Québec... Euh, les Autochtones constituent 1,5% de la population. Ouais. Tandis que dans d'autres provinces, euh, le, le, la, la proportion est beaucoup plus élevée. Et puis, quand vous arrivez à Montréal ou que vous êtes à Québec, vous allez en croiser des Autochtones dans ouais. la rue, mais vous ne le saurez pas. D'ailleurs, ouais. très souvent, il y a des gens qui me disent oh, « on m'a pris pour… Euh, quand je suis au quartier chinois, on me prend pour une Asiatique, ah, ou ouais. sinon, si je suis avec des Sud-Américains, on pense que je suis Sud-Américaine ouais. ». Donc, euh, en fait, vous ne les voyez pas, tandis que quand vous êtes à Vancouver, par exemple, je veux dire, ils sont très visibles. Oui. Alors, il y, y a vraiment aussi cette, cette question-là qui joue.
0: Oui. Euh, dans un autre article que vous avez fait paraître, je crois, en 2016, euh, et vous m'avez donné cette, euh, ce, ce lien-là, puis ça, ça fait partie de ma préparation, j'ai trouvé vraiment intéressant euh, le parallèle. Parce que vous, vous avez réfléchi aussi à, à cette question-là d'intégrer, de, de, euh, la mémoire des pensionnats autochtones dans le récit national, par rapport à ce qui s'est fait en France entre autres, avec des travaux d'historiens français sur les lois mémorielles euh, du gouvernement français au sujet des, des génocides et des traumatismes de la colonisation française les parallèles bon, y, on, je pense qu'en en fait, quel parallèle on peut faire avec, avec ce qui s'est passé en France?
2: Ben, le parallèle c'est que si vous commencez à parler en France de la colonisation, vous n'allez sûrement pas vous faire des amis, vraiment là, <rire> tout le monde va avoir des opinions ouais. extrêmement polarisées c'est un sujet très chaud, ouais. euh, qui entraîne des réactions politiques très fortes. Et euh, en fait, même si tout le pays a participé d'une ouais. façon ou d'une autre à de la colonisation, c'est comme si les gens le prenaient de façon personnelle. Ouais. Et, et là, je pense que de ce côté-là, en plus, je vois toutes les réactions que j'ai eues après l'apparition la, de l'article du devoir ouais. Je dire que j'en ai eu des réactions. En fait, j'ai rarement eu autant l'impression d'être lue, d'ailleurs. Euh, <rire> euh, parce que d'habitude, c'est plutôt les, les étudiants et les autres universitaires ouais, ouais. qui lisent. Mais euh, donc là, je vois que j'ai vraiment touché une, une corde sensible. Alors que, comme quand on parle de colonisation, le but n'est absolument pas de, de choquer les gens. Le but ouais. est de se dire c'est arrivé, ça fait partie de notre histoire. Comment on va euh, écrire cette histoire et comment on va l'enseigner ouais. et, et qu Parce que là-dedans, bah, il y a aussi euh, une question qui revient souvent, et en fait, on ne trouvera jamais de réponse. Est-ce qu'il faut se sentir coupable ouais. Mais on n'est pas coupable, on n'y était pas. Alors, est-ce qu'on est, qu est responsable En tout cas, on est responsable de recevoir cet héritage. Ouais. Et, et, on, et même là, on a du mal. Ouais.
0: Euh, bon, dans, une des différences, et vous le soulignez dans cette, cet article-là, c'est que ben, en France, souvent, ben, c'est des minorités ethniques qui ont été euh, victimes de la colonisation française, alors qu'ici, on parle euh, des nations autochtones qui ont leur propre histoire. Qui, était, euh, qui existait avant l'arrivée euh, des Européens, entre autres. Alors ça aussi, j'imagine que ça, ça, ça change la donne sur comment on peut l'intégrer dans le discours de la majorité, euh, parce que c'est comme deux notions, en fait, c'est deux visions historiques qui s'entrechoquent.
2: Ces deux visions historiques qui s'entrechoquent, mais c'est très fort. Si vous prenez par exemple, bon, si vous allez à un colloque scientifique en Ontario ou dans n'importe quelle province anglophone, oui. euh, tout le monde va commencer par dire euh, un mot en disant « voilà, je reconnais que je suis sur le territoire de telle Première Nation oui. ». Euh, et que, euh, bon, alors, suivi d'un mot d'hommage en général. Au Québec, euh, ça commence, mais en fait, on ne sait plus trop, forcément. Quand vous êtes à Montréal, enfin, vous avez suivi un petit peu les polémiques oh oui. qu'il y a pu y avoir sur est-ce qu'on reconnaît quelqu'un et si oui, qui Parce oui. qu'en fait, c'était des endroits où il y avait quand même pas mal de nations, est-ce oui. que c'est des lieux d'échange, est-ce qu'on va vexer quelqu'un, est-ce oui. qu'on n'aura pas. Bref, euh, quand vous êtes à Montréal, c'est extrêmement compliqué de savoir à qui il faut rendre hommage. Par contre, si vous êtes en Abitibi, c'est très simple, en oui, fait. Oui. Vous êtes sur un territoire non cédé, mais oui. personne ne le reconnaît jamais. Il n'y a rien qui vous dit, quand vous arrivez en Abitibi, que vous êtes en territoire amnichinabé. Oui. Donc déjà, vous avez une différence importante entre la façon de reconnaître euh, le fait, au Québec, qu'on est sur des territoires euh, non cédés autochtones. Oui.
0: Et ça, ça, ah, ça, ça, fait ça fait tiquer beaucoup, beaucoup... Euh, une frange du nationalisme québécois, puis on le voit aussi dans certaines chroniques, euh, cette, cette idée-là des territoires non cédés. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens dans des contextes de soirées, de, 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 de souper, et c'est quelque chose qui passe mal chez beaucoup de nationalistes québécois.
2: Ben, je sais bien que ça passe mal, mais le, 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 c est, c est, enfin, vous ne pouvez quand même pas effacer des faits historiques tout simplement parce qu'ils ne vous plaisent pas. Euh, <rire> et le, le souci, c'est que toute nation, qu'elle soit reconnue ou qu'elle ne soit pas reconnue, s'identifie euh, à un territoire. Ouais. Et donc, quand on reconnaît qu'il y avait des personnes qui étaient là avant et qu'elles ont toujours la légitimité d'être là et que on, quelque part, on leur a pris leur territoire, on se sent très mal parce ouais. que, forcément, on oublie que la façon dont on a créé euh, son identité est au détriment de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, étant donné qu'il y a déjà ici une, un, 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 une, une identité qui a raison d'ailleurs, c'est aussi fondé sur, sur, sur une, le fait d'être opprimé par, ouais. par quelqu'un d'autre, ouais. puis on ne va pas le nier, il enfin, n'y a, a qu'à lire tous les propos francophobes que, qui peuvent oui. y avoir dans, dans le Canada anglais à la moindre occasion, je, 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 on ne va pas nier qu'il y a eu des, des soucis de relation entre ouais. les Anglais et les Français. Ouais. Mais il faut faire la part des choses là, c'est-à-dire que c'est vraiment une question de relation, avec les autochtones. On ne ouais. parle pas des anglais là-dedans. On parle des relations avec les autochtones. Et là, on a de la misère parce qu'en plus, les revendications s'entrechoquent. Ouais. Ouais. C'est ça, le souci.
0: Ouais. Ben justement, parlons-en. Euh, et moi, ça m'interpelle. En fait, évidemment, je suis pas spécialiste du tout ces questions-là, mais je sais qu'on ne peut pas non plus nier ce sentiment D'oppression que les, les Québécois francophones, les Canadiens français, euh, dans leur propre récit, parce que ça aussi, il y a une construction dans notre façon de se voir. Euh, oui, il y a des faits, mais il y a aussi euh, une façon de se construire, opprimer, ou en tout cas d'avoir ce discours-là qui parfois... Euh, est basé sur des faits, mais parfois aussi c'est une sensibilité, on est dans l'émotion. Euh, co comment on va faire pour intégrer ça, cette, cette dimension-là? C'est-à-dire que oui, il y a une partie de notre identité qui provient de faits euh, historiques, qui ont fait de nous, là je dis le nous, c'est les francophones au Québec, des, des opprimés, mais en même temps, on a été aussi des oppresseurs. Et j'ai l'impression que c'est une composante qu'on retrouve pas tant que ça ailleurs quand on parle, justement, d'identité de, de, nationale. Je, je dis pas qu'on est très, très, très spécifique, mais c'est quand même, on est quand même dans une position particulière, à mon avis.
2: C'est une position particulière, elle n'est pas unique hein, en son genre dans le monde, mais c'est une position particulière parce que on est, euh, le Québec est d'abord une, une, une nation qui se reconnaît comme telle mais qui n'est pas reconnue par l'extérieur oui. euh, et, et qui est donc encore dans un état qui, euh, qui, qui l'englobe. Et euh, donc on est dans une espèce de, de, de contradiction, mais en fait le souci c'est que il faudrait arriver à comprendre qu'on n'est pas tant dans une contradiction que ça. C'est-à-dire que sur une facette, oui, il y a eu de l'oppression, ouais. et sur une autre facette, on est de l'autre côté. Ouais. Et, et, et c'est compliqué à, à faire cohabiter, mais il faut vraiment arriver à dépasser déjà le registre de l'émotion. Ouais. Si on reste que dans l'émotion... À ce moment-là, on n'enseigne plus de cours d'histoire, c'est terminé. Déjà ouais. qu'on n'en enseigne pas assez à l'école, euh, parce qu'il en faudrait beaucoup plus. Oui. Je, je suis toujours étonnée de voir à quel point, euh, pour une province qui, dont la, la devise et Je me souviens, ben, on ne se souvient pas du tout, en fait. <rire> fait. C'est fou le nombre de choses dont on ne se souvient pas. Ouais. Et, et il, faut, il faut arriver à, à regarder ça avec le plus de neutralité possible. C'est un exercice très périlleux, ouais. mais il est faisable.
0: Ouais. Et d'ailleurs, vous, vous le disiez dans l'article la, dans avec Stéphane maillard du Devoir, euh, que, l, l, évidemment, là, on est dans l'émotion parce que ça prend le devant dans l'actualité, puis là, c'est difficile de nier ce qui s'est passé, mais... Euh, vous dites qu'il faut faire attention aussi de ne pas, euh, de, 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 de pas généraliser ce qui s'est passé, entre autres, dans les pensionnats, d'avoir une distance saine avec tous ces événements-là, oui, euh, reconnaître ce qui s'est passé, mais faire attention que le récit ne soit pas que tous les pensionnats se passaient des exactions euh, et que la, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça.
2: Oui, alors ça, c'est un peu le souci, mais je pense qu'il y a plein de gens qui tombent à pied joints là-dedans. Il y a eu officiellement 140 pensionnats autochtones au Canada. Oui. Et ça s'est étalé, puisque en fait, les pensionnats ne sont reconnus par euh, la... Le, le gouvernement fédéral hein, par la, la, et, et notamment par le biais de la convention relative aux au pensionnats indiens, ils sont reconnus qu'à partir du moment où a été créée la Confédération, ouais. donc en ouais. fait 1867, euh, Et même s'il y a eu des pensionnats avant. Ouais. Mais ceux qui ont été pris en compte, c'est ça, et donc particulièrement ceux qui ont été créés à partir des années 1890-1890, ouais. puisque c'est le modèle euh, inspiré d'un certain nombre de, 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 de commissions, de travaux, etc. Ouais. Bon. Et le, donc, on a des pensionnats qui ont commencé à exister depuis les années 1890, d'autres qui ont commencé à partir des années 1950. Oui. D'abord, il faut se dire que euh, vous n'avez pas les mêmes personnes dans chaque pensionnat. Oui. Vous avez des cultures institutionnelles qui peuvent être différentes. Là, quand j'ai entendu il y a pas très longtemps le ministre Mark Miller qui disait « les écoles étaient des, des écoles industrielles avec du travail forcé », j'avais envie de lui dire « non, 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 non ». Oui, c'est arrivé dans certaines écoles, mais pas dans toutes. Ouais. Vous avez différentes périodes d'éducation. On est très bien placé au Québec pour le dire. Il y a une réforme en éducation à peu près tous les dix ans et ouais. même euh, moins ouais. que ça. Donc, on n'enseignait pas de la même manière en 1960 et en 1890. Ouais. Euh, je, je, je prends des, 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 des exemples comme ça, mais il y a des, des périodes où les châtiments corporels, ça faisait tiquer absolument personne au ouais, Canada. C'était complètement normal d'aller frapper des enfants et considérer qu'ils n'avaient pas leur mot à dire et qu'ils étaient à peine des êtres humains et donc ouais. c'était même pas uniquement les autochtones qu'on se considérait comme ça. Ouais. Mais l'éducation ça a évolué donc vous n'allez pas faire la même histoire pour un pensionnat qui a été créé dans une certaine place par une certaine congrégation avec une certaine culture institutionnelle euh, avec un autre qui est complètement ailleurs avec d'autres cultures institutionnelles avec d'autres personnels et à une autre période de, de, où on a considéré l'éducation autrement. Donc c'est absurde de considérer que, que 140 pensionnaires ont, 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 ont fonctionné de la même ouais. manière. Mais le projet d'assimilation était le même.
0: Ouais. Ouais. Et euh, il faut dire aussi une chose, et, 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 c et, et vous le dites bien dans, dans, dans l'article, c'est 2016, hein? L'article m'avait envoyé, c'est... Euh, oui, ouais, il voilà. est
2: sorti en 2016.
0: Euh, il existe aussi, c'est qu'il n'existe pas une mémoire autochtones, mais plusieurs, parce qu'eux ont commencé depuis plusieurs années à, à, à se réapproprier ce passé-là et à le commémorer, euh, et le problème, c'est que ça se fait dans des endroits qui ne sont pas à la vue de tous, et vous, d'ailleurs, comment on peut euh, commencer la commémoration, oui, l'inclure dans, le, dans, dans le, 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 la formation en histoire, dans, dans les écoles, mais dans... dans, dans Est-ce que ça, ça, ça se passe par des monuments, dans les grandes villes, comme, comme, comment vous voyez
2: ça? Bon, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire que d'abord il faut l'écrire, oui. cette histoire-là, oui. et euh, pour cela il fallait, bon, on, il faut d'abord avoir accès aux archives des pensionnats, alors déjà je peux vous dire qu'il y en a qu'on ne trouve pas, donc oui. Euh, oui. il y a un des pensionnats, moi au Québec, ben, je ne sais pas où sont les archives, oui. et je les ai demandées. on est plusieurs à avoir cherché, euh, on a contacté, euh, ce n'est pas, con pas une congrégation en tant que telle, c'est des anglicans, alors, on a demandé à des diocèses anglicans, enfin bref, on ne sait pas où elles sont. Oui. Et euh, donc, on a besoin de ça, et on a besoin des témoignages des anciens pensionnaires. Ouais. Et les anciens pensionnaires, ils n'ont pas tous commencé à témoigner de la même manière. Moi, J'en connais certains qui n'ont commencé à parler qu'au moment de la commission de vérité et réconciliation, ouais, ouais, alors ouais. qu'il y en a d'autres que je connais depuis beaucoup plus longtemps, qui en parlaient depuis les années 90, euh, à partir du moment en fait où Phil Fontaine, euh, qui est devenu après, plus tard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, il était déjà un personnage politique reconnu. Comment et Thomas il a fait... Oui, oui, au Manitoba. Oui. Et il a, à euh, un moment, dans une entrevue, il a révélé publiquement qu'il avait été victime d'un missionnaire, euh, quand il, était, il avait été abusé quand il était enfant dans un pensionnat. Oui. Et ça a été une honte de choc, oui. ce, ce témoignage de Phil Fontaine, et ça a permis vraiment de libérer la parole. Oui. Donc ça a, été, euh, ça a commencé parce qu'en fait d'autres pensionnaires, enfin d'anciens pensionnaires me disaient, moi j'en avais parlé euh, avant, mais les gens ne, ne me croyaient pas, même dans ma propre famille, on ne me croyait pas. Ouais. Donc ça a mis du temps à se libérer cette parole. Pour ça, donc il faut rassembler tous les témoignages. Il faut euh, dans ces témoignages-là prendre des choses communes. Donc, qui vont servir à, à créer une histoire. Et il faut ensuite voir comment ça peut, avec les archives, ce qu'on trouve dans les archives, euh, faire, trouver la matière qu'on va pouvoir métaboliser pour pouvoir écrire l'histoire. Ouais. Et après ça, il faut enseigner l'histoire. Et vous l'enseignez à partir de quel âge ouais. euh, Vous l'enseignez avec quel matériau euh, Est-ce que vous êtes uniquement dans le registre de l'émotionnel ou est-ce que vous essayez de faire passer un message est -ce que, Comment vous allez le contextualiser Donc il y a tous ces travaux-là à faire avant de penser à autre chose. Après ça, je suis moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut en plus des monuments commémoratifs. Il y a plein de gens qui considèrent que c'est banal et on, on passe devant et on s'en ouais. occupe pas. Mais moi, je pense qu'il y a une certaine force à ça. J'ai été élevé moi dans, dans un pays en, en Europe, en France, qui, euh, où la, le moindre village a euh, des monuments aux morts. Oh oui. Et, euh, et on a l'impression qu'en fait personne les remarque et qu'on passe devant et qu'on met juste une gerbe devant le 11 novembre mais en fait ça marque ouais. les mémoires ça ouais. marque beaucoup plus les gens qu'on ne pense donc je, je, c'est peut-être pas la seule manière de s'y prendre et donc, je pense qu'il faut un éventail de choses et il faut du matériel pédagogique parce que, euh, oui, moi, j'ai écrit des articles, euh, mais c'est des articles qui sont, pas forcés, qui sont destinés à certains publics scientifiques. Il faut ensuite que ce soit repris pour en faire du matériel qui va être accessible. Ouais. Donc, il y a plein de travaux à faire.
0: Bon, euh, là, je sais que vous aimerez pas ma prochaine question. Euh, ben, je dis ça, je ne sais pas. Mais ben, bon, là, on, 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 on sait, c'est François Legault qui est premier ministre du Québec, qui a une vision particulière de ce que doit être le passé, on l'a vu avec l'annonce de la création des espaces bleus, où on veut célébrer les héros, euh, euh, les fiertés du passé. Euh, il ne reconnaît pas le racisme systémique. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va, va être capable d'avancer avec cette vision-là à la tête du Québec, euh, ce, ce, ce nationalisme-là qui semble vouloir gommer ces événements-là pour euh, ne mettre la lumière que sur les événements positifs?
2: Bon, alors je ne ferai pas de déclaration politique, vous allez être déçu. Non, non,
0: <rire> je peux <m> <rire> euh,
2: de toute façon, ce que je trouvais assez, euh, assez drôle, en fait, c'est qu'un un certain nombre de fois, euh, François Legault a reconnu l'existence du racisme systémique par ses paroles, mais sans jamais le oui, nommer. Oui, tout à fait. Oui. Ce que j'ai trouvé assez ironique, en ouais. fait. Euh, mais euh, en fait, je vais vous dire, c'est pas très important. Que le premier ministre ne, ne reconnaisse pas tout ça et a une certaine vision du passé parce que c'est pas lui ouais. qui va faire, qui va, qui va mener la barque là-dedans. Nous sommes dans une démocratie et une démocratie qui est forte. Et de ce côté-là, il y a une, une force de la liberté d'expression, il y a une force aussi de la liberté de conscience. Je le vois aussi avec, avec euh, les nouvelles cohortes d'étudiants que, ouais. que je peux avoir. Ils ont, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de voir les choses différemment, ils ont envie de se poser des questions, ils se demandent si, oui ou non, est-ce qu'on va laisser les statues de McDonald's ouais. euh, euh, partout dans les villes au Canada Est-ce qu'on change les noms Alors, ils n'ont pas tous la même opinion, hein, ouais. mais ils se posent des questions. Donc que euh, le personnel politique ne se les pose pas ou n'aurait pas envie de se les poser ou se les pose différemment, je dirais que ça n'a pas une grande importance parce que la force de la démocratie fait la différence.
0: Oui, reste que c'est quand même eux qui décident ou non si des réformes entre autres, euh, parce que moi je me rappelle dans les années 90, il y a eu la réforme entre autres du cours d'histoire où on a gommé tout ce qui était conflictuel euh, dans l'histoire du Québec. Évidemment, en premier lieu, la conquête euh, britannique. On ne voulait plus vraiment parce que les, les, les commissions scolaires anglophones trouvaient qu'on donnait le mauvais rôle aux anglophones. Donc, ça a été un peu gommé. Euh, J'imagine que... Euh, puis le gommage de, de notre relation avec les Autochtones aussi, elle, ça a eu lieu. Fait que vous avez raison, ce n'est pas, pas François Legault qui va décider comment le cours va s'articuler. Mais si ce gouvernement-là est là pour plusieurs années, ils vont nécessairement euh, mettre une empreinte sur la façon qu'on va raconter l'histoire.
2: Oui mais les gouvernements ça passe alors que les citoyens ont une espérance de vie beaucoup plus longue et,
0: euh, <rire> Il faut me rassurer.
2: Je, je suis beaucoup plus optimiste que vous là-dessus parce que dans les universités en tout cas et ça ne doit pas être les seuls endroits ouais. euh, on, on euh, c'est pas, pas le gouvernement qui décide ah ouais. la façon dont on fait de la recherche, la façon dont on va euh, penser, se, se poser des questions pour savoir si oui ou non on interprète bien les l'effet historique ouais. euh, moi en fait ça met un, un petit peu égal à la limite ce que, ce que les gens pensent à Québec ou à Ottawa, ouais. euh, c'est pas eux qui me dictent ce que j'ai envie de faire et la façon dont j'ai envie de l'écrire. Quand je vous dis que oui, il y a une force de la démocratie, je, on la perd pas de ce côté-là. En ouais. tout cas, pas dans les universités, j'en ouais. ai pas la sensation. Euh, et je pense que c'est pas le seul endroit où on, où on garde cette liberté.
0: Ouais. Euh, dans l'article du devoir, ben, vous venez de le dire, vous parlez de, de la nouvelle cohorte des, des, des étudiants qui ont une ouais. sensibilité différente. Et vous parlez d'Emmanuel de, Dufour, euh, qu'on a reçu ici euh, euh, à la balado. Euh, on a fait un on a fait un épisode complet sur l'autochtonisation du collège ANSIQ euh, et Mme Dufour a, a, nous avait parlé de son, euh, son roman graphique Le Québec est né dans mon pays euh, c'est le Québec qui est né dans mon pays est-ce que vous avez l'impression que ce genre d'initiative va être capable de rejoindre euh, le grand public
2: alors définitivement définitivement parce que euh, en fait elle, elle comme j'ai co-dirigé sa thèse de doctorat, qui a notamment une part de, de romans graphiques. Oui. Et elle m'a un peu, si je puis dire, convertie à la bande dessinée. C'est-à-dire ah que. Oui, euh, <rire> oui, oui non, mais vraiment, je, je m'y suis moi-même lancée. Je ne dessine pas, je rassure tout le monde. <rire> C'est une catastrophe. Et pourtant, mais euh, il, il faut vraiment se poser des questions pour toutes pers les personnes qui no notamment, enfin moi, mon, mon travail consiste à faire de la recherche et à essayer de la rendre accessible. Ouais. Et le souci qu'on a dans, dans le travail que je fais, c'est le problème de justement la rendre accessible dire comment est-ce que ça va sortir des travaux euh, de chercheurs, d'intellectuels, d'universitaires qui finalement se lisent entre eux. Il faut arriver à rendre ça beaucoup plus accessible. Mais moi, je n'ai pas été formée à autre chose dans mes études qu'à ouais. écrire des articles scientifiques ouais. qui sont lus par des gens avec un certain niveau de vocabulaire et tout. Donc, il faut que je me débrouille pour penser et écrire les choses autrement. Et, et je pense que le roman graphique, c'est peut-être pas, euh, d'ailleurs, elle est la première à le dire, euh, Emmanuel, que ce n'est pas la seule manière de s'y prendre, mais c'est une excellente manière ouais. parce que ça rejoint plein de public. Oui,
0: effectivement. Bon, je termine avec ça. C'est une autre question un peu politique, mais je, je, lance, une, je lance une perche. Euh, J'ai l'impression que le, 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 le statut... De, de... On l'a abordé un petit peu tantôt. Que le Québec... Euh, bon, l'appui à la souveraineté est très bas, mais c'est quand même quelque chose d'important dans la trame narrative de notre, de notre histoire. Euh, cette espèce de... Et là, et là, je parle... Je pense à Jacques Beauchemin, qui est venu euh, l'an dernier à la Badeau parler de ça. Que le Québec, souvent, on, on est un peu dans un... un, un un flottement historique, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est une, une nation, mais une non-nation légalement constituée. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut jouer sur notre façon de se raconter et que pour les Canadiens anglais qui ne se sentent pas menacés par la langue, entre autres, euh, qui sont des Canadiens anglais dans un pays qui s'appelle le Canada, ont peut-être plus de facilité à... À, à reconnaître euh, certains torts, bien que cette semaine, avec ce qui s'est passé à London, euh, c'est plus ou moins clair. Mais avez-vous l'impression que... Le, le... Ah oui,
2: mais ils ont essayé de nous le remettre sur le dos. Ouais, hein, voilà. bon, <rire> c'est quand même extraordinaire. Ça C'est même pas arrivé au Québec, et pouf, on a quand même essayé de nous le <rire> ouais. sur le dos. Pour ça, j'ai trouvé que c'était fort. Mais
0: <rire> ben avez-vous l'impression que ce, ce, ce flottement historique, où on a l'impression que oui, la langue est menacée, mais en même temps, fondamentalement, on a l'impression que non, on va toujours parler français, ça, ça rend difficile d'être capable d'intégrer des choses moins jolies dans notre passé?
2: Je pense que ça doit jouer parce qu'en fait, il faut arriver euh, dès le départ à, à se dire « Ok, les relations avec les ah. Autochtones ne sont pas forcément euh, au, au beau fixe, elles, ont, elles, ont, elles, elles gagneraient grandement à être améliorées. » et une mauvaise connaissance des, des enjeux autochtones en général dans, ouais. dans la population, ça peut tout à fait s'arranger déjà. Et je pense que si déjà on améliorait la connaissance des enjeux autochtones et qu'on comprenait mieux euh, ce qui se passait dans les communautés, euh, qu'on comprenait mieux bref, euh, de, euh, la dépossession, la, la colonisation, etc., ben on pourrait passer à quelque chose de plus sain. Et à ce moment-là, euh, ben, on, on est capable de remettre les, les choses à leur place et de se dire... Ben, les tout, tout ces, tout, toute cette histoire compliquée qui, 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 qui nous lie déjà au reste du Canada, euh, c'est un autre plan. Donc en fait, séparer les choses. Parce ouais. que on est, si on essaye de tout voir en même temps, on va continuer à jouer les victimes. Ouais. Et jouer les victimes, c'est jamais une bonne solution. Parce qu'on est à la fois victime, mais à la fois on est résilient. Ouais. On est victime parce qu'on a été au Québec, les pis souple, etc., tout, tout, tout le discours qu'il y a. Et on est résilient parce qu'on bah, a réussi à créer euh, une économie extrêmement bien viable. On a réussi à avoir... Euh, on, est, on peut être très fier de l'hydroélectricité, ouais. etc. etc. Ouais. Enfin, vous voyez... Et, et, sauf qu'on oublie que les, de l'hydroélectricité, on a pu en acheter les rivières aussi parce qu'il a fallu négocier avec euh, les ouais. CRI et, et les Inuits. Bon. Mais... Euh, si on, si, on, si on veut véritablement être une, une nation qui se tient debout, il faut réussir à assumer ce qu'il y a de plus difficile. Je vais faire une comparaison que les gens détestent parce que c'est parce que, parce que vrai que c'est un exemple extrême, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, quand on parle de l'Allemagne, oui. on en parle comme d'un pays qui est dirigé par une chancelière qui est une... Allez, on peut dire vraiment une, un, un personnage très fort, une femme, euh, vraiment une, une forte femme. Excusez-moi, je ah, vais… Euh...
0: C'est Angela Merkel qui vous appelle peut-être.
2: Non, ça doit être ça. Ouais. <rire> <rire> Désolée. Euh, donc, c un, et, et on ne pense plus à ce à quoi on pensait quand moi j'étais petite. Quand ouais. j'étais petite, en France, quand on pensait aux Allemands, on pensait aux nazis. Maintenant, ouais. quand on pense aux Allemands, on pense aux Allemands. Oui. C'est-à-dire que déjà, ce pays a dû composer, avec cette histoire extrêmement difficile, de se dire, nous sommes le pays d'où est parti le nazisme. Ouais. C'est quelque chose de... Moi, j'en ai souvent parlé avec des amis allemands. C'est quelque chose qui est qui est extrêmement lourd, c'est-à-dire que tout le monde se sentait concerné parce que tout le monde a, a eu dans sa famille quelqu'un oui. qui a été impliqué là-dedans et que vous ne pouvez pas là vous, vous mettre, comme on a pu le faire en France, où tout le monde brutalement se retrouvait résistant alors qu'il y a eu aussi des collabos. Vous voyez Mais, ouais. euh, tandis que euh, c'était le pays d'où c'était parti. Donc ils ont été obligés de faire la paix avec cette histoire-là, se dire qu'il fallait l'enseigner, et que ça a été compliqué, donc ils ont dû se poser la question, comment on l'enseigne, qu'est-ce qu'on dit, à partir de quel moment on en parle aux enfants, comment ils vont arriver à, à justement accepter que quelque part il y a une espèce de faute originelle, mais dont en même temps ils ne sont pas responsables, euh, donc il faut qu'ils aient appris à vivre avec, et c'est une nation qui a réussi à faire ce travail-là, et à se tenir debout pour se dire, voilà, bah après ça, on l'assume et maintenant, on va regarder vers l'avant. Ouais. Je pense qu'on est tout à fait capable de faire le même genre de travail. Même si le contexte est différent et même si l'histoire est différente, on est tout à fait capable au Québec de faire ce même travail-là. Mais il faut l'entamer. Il faut l'entamer ouais. et donc Quelque part, il faut aussi commencer par regarder les bibites qui nous embêtent et qui ne nous font pas plaisir et de se dire que, ben bah oui, euh, euh, quelque part, euh, nous aussi, on a participé à, à, à ce projet des pensionnats parce que les congrégations religieuses dont il est souvent question, elles étaient toutes euh, pratiquement, de, euh, les sièges sociaux étaient euh, au Québec parce que les, euh, le contexte a permis que, parce que, oui, c'était euh, essentiellement donc, des religieux et le fédéral qui s'en occupaient mais il y avait une société en général euh, qui qui trouvaient tout à fait normal quoi, que ce genre de projet existe. Donc, c'est ça qu'il faut arriver ouais. à, à faire.
0: Je fais un dernier parallèle avec l'Allemagne. Se peut-il que l'Allemagne ait réussi à faire ça parce que leur identité allemande était solide, plus solide que peut-être l'identité québécoise, que moi je sens souvent fragile, et que le nazisme en Allemagne est atroce, mais c'est une parenthèse dans l'histoire de l'Allemagne.
2: Bon, c'est une parenthèse euh, qui a quand même Atrof. fait... Atroce. Euh, oui, oui, non, non. Un je, je... million de morts. Non, donc, non, tout à fait. <rire> tout à fait. <rire> sauf, sauf que... je ne pas autant de sang sur les mains. Euh, non, non, je suis d'accord, je suis d'accord,
0: euh... mais ça reste que c'est un événement unique dans l'histoire de l'Allemagne. C'est ça que je veux dire par parenthèse. Je ne veux pas amoindrir ce qui s'est passé, mais l'identité allemande reposait sur autre chose. Alors qu'au Québec, j'ai l'impression que notre identité est encore fragile.
2: Parce qu'on a des choix à faire. Moi, je ne veux pas que mon, que mon propre fils se dise plus tard, se sente comme étant né pour un petit pain. Ouais. Ça, ça m'embête. Je n'ai pas envie qu'il fasse ce genre de choix et je ne l'élève pas comme ça. Ouais. Je n'ai pas envie qu'il hérite de, de, de ce genre de réflexe-là. Ce sont des choix de société qu'on a à faire. Est-ce qu'on a envie de continuer à transmettre ça Moi, je trouve qu'il faut arriver à briser ce cercle-là. Ouais. Parce que si on continue justement à... On, on peut tout à fait transmettre l'histoire en disant « Ben voilà, une partie de nos ancêtres ont été euh, opprimés ». J'ai pas envie de l'être, moi. Ouais. Voilà. Donc, ouais. je, je vais. Euh, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Maintenant, il faut, il faut regarder vers autre chose. Et si on veut vraiment se battre pour la langue, mais il faut, il faut continuer. Euh, oui, cette langue a été écrasée dans énormément d'endroits au Canada. Enfin, ouais. J'ai souvent aussi parlé avec des franco-manitobains, des franco-ontariens, des franco-saskatchewanais. Franco C'est ouais. extrêmement, Fran extrêmement difficile ouais. de garder le français dans, dans, dans ces contextes-là. Euh, il y a une histoire très lourde de discrimination et tout ça. Ils ont réussi. Euh, il y, y a encore des gens qui, qui parlent le français ouais. ailleurs euh, au Canada. Et là, il faut arriver à se dire, mais il faut continuer à se battre pour le français. Moi, je suis euh, archi pour, mais non seulement pour euh, le français en général comme langue véhiculaire, mais je veux qu'on se batte pour un excellent français qui intègre aussi le joual. Ouais. Donc, il ne faut, il faut pas qu'on voit petit, il faut ouais. qu'on voit grand, il faut qu'on ait de l'ambition.
0: Ouais. Euh, ben, Pierre Bousquet, merci beaucoup. Vous êtes directrice du programme en études autochtones et professeure titulaire au département. Je voudrais de...
2: ajouter quelque chose. Ouais, allez-y! J'en profite sur cette histoire du français parce qu'il y a actuellement donc un projet de loi hein, qui ouais. euh, au est au sujet de page. la langue. Ouais. Hein. Oui. Et ce projet de loi n'a pas vraiment fait beaucoup de place aux langues autochtones. C'est vrai. Et là, je trouve que là, on a manqué un bateau de plus. Dans oui. la réconciliation qu'on pourrait avoir avec les autochtones, parce que le fait de faire cohabiter euh, le français avec des langues autochtones, il n'y a absolument rien d'incompatible. Combien il y a de personnes à Montréal, combien il y a de familles où il y a trois ou quatre langues euh, à la maison ou au moins oui. deux. Il y en a plein et ça pose pas de problème. C'est d'ailleurs un cas tout à fait remarquable pour toutes les études linguistiques, c'est que Montréal est une ville où cohabitent un certain nombre de langues de façon euh, beaucoup plus harmonieuse que certains veulent bien y le dire. Mais euh, ce qui, euh, ce qui fou, c'est qu'on ah. considère quelque part que les langues autochtones pourraient être une menace, alors qu'elles ne devraient pas l'être. Elles font partie de notre patrimoine, elles font partie de la richesse du Québec, et il faut absolument participer aussi à les protéger, ne pas les oublier.
0: Ben – Vous avez raison, mais je ne pas tourner le faire dans la plaie, mais vous voyez, François Legault et ce type de nationalisme, c'est ça que ça fait. Ça fait des lois comme la loi 96. <rire> alors, les politiciens, Parfois, ils jouent un rôle. Euh...
2: Mais ils jouent un rôle, mais ils ne seront pas éternels. Non, voilà, il y a d'autres personnes qui passeront derrière. Alors... Et il y a aussi la, notre capacité en tant que citoyen à dire ben, nous ne sommes pas d'accord.
0: Voilà, alors il faudra la, faudrait l'amender, la loi 96, éventuellement. Euh, il ne Barbien... faudra pas
2: l'amender, il faut protester tout de suite. Oui,
0: voilà. Barbier-Bousquet, merci infiniment, c'était vraiment passionnant. Merci d'avoir accepté euh, de parler avec nous euh, plus de 30 minutes à la balado. C'est le grand luxe qu'on que, que, qu a à la balado, c'est qu'on a du temps pour, euh, pour parler à des gens comme vous. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Puis on, 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 on pourra se reparler peut-être si le dossier avance et on pourra profiter de vos observations.
2: Avec plaisir.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Bon, alors absolument à la balado, vous savez, je, je reçois des essayistes, des, des, des chercheurs, euh, des, euh, des gens un peu plus universitaires. Et là, euh, on va aller un peu ailleurs, mais en même temps, non. Euh, on va parler quand même d'un livre. Je reçois une des autrices de, 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 du, du formidable livre « L'érable et la perderie ». Elisabeth Cardin, bonjour. Bonjour. Alors pour les gens qui, qui, qui fréquentaient les restaurants Montréal, évidemment c'est un nom sûrement qui, euh, qui, vous, qui va dire quelque chose parce que vous êtes copropriétaire du restaurant Manitoba. Oui. On s'est un peu, peu connus là, en fait, on ne se connaît pas beaucoup, mais on a euh, partagé <rire> plusieurs belles soirées au Manitoba. Euh, et là, vous êtes en train de réouvrir, là, vous êtes dans la frénésie de la réouverture euh, pour accueillir des gens à l'intérieur, entre autres.
1: Oui, ben, c'est la première semaine. Euh, en fait, on a fait une semaine en terrasse, oui. un petit rodage, oui. euh, c'était très, très agréable, très émouvant. En général et... Une générale, c'est très bien passé. Et là, tu vois, pour la, pour le, la, représentation officielle, qui devait avoir lieu hier soir, on était tout près. Et puis là, euh, voilà que les, que les, les gentils amis de la construction qui font des travaux dans la rue saint ouais. ont brisé la conduite de gaz. Donc, ah, euh, ouais. ouais, 36 pompiers, le quartier, tout le groupe périmètre. Bon l'électricité fermée. Donc hier, on n'a on a pas réussi à ouvrir le resto.
0: La, la dernière fois que j'étais au Mentoba, euh, ça fait quand même quelques années. Et euh, quand je suis parti, il y a eu un feu dans la nuit. Alors là, j'espère oh que je suis pas Dieu. responsable
2: Bien, il y, y a une petite
1: corrélation là, entre votre présence dans ma vie et les catastrophes. Bon,
0: alors, euh, vous êtes euh, co-autrice du formidable livre « L'érable et la perdrie, l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments ». Vous l'avez coécrit avec Michel Lambert et moi, j'ai découvert Michel Lambert euh, que je ne connaissais pas. Et là, j'apprends que cet homme, euh, qui a 78 ans à peu près aujourd'hui, c'est ça? Oui, oui 77.
1: Euh, Ouais, J'ose oui. pas
0: me prononcer. Et euh, qui est l'auteur de 5 tombes sur l'histoire de la cuisine familiale au Québec. Euh, Racontez-nous un peu comment vous l'avez rencontré, parce que sans lui, euh, je pense que ce livre-là euh, serait paru beaucoup plus tard. Euh, dans, <rire> sans dans votre doute, vie. dans une vingtaine
1: d'années, <rire> probablement.
0: <rire> Mais qui est Michel Lambert?
1: Michel, ben, je suis contente d'abord que vous me disiez que vous l'avez découvert, parce que c'est un peu le but oui. de, de mon association avec lui. Donc, moi, je l'ai découvert euh, à, à travers euh, un, un chef, euh, euh, Guillaume Quentin, en fait, qui travaillait avec Michel. Puis, moi, il me recommandait d'acheter ça. Il me dit, viens me rejoindre au métro Jean euh, J'ai la boîte pour toi. Moi, euh, j'arrive en vélo, pas de rack. <rire> une boîte, une énorme boîte. Ouais. Les livres font comme trois pouces chaque, Oui, oui. Ouais. D'épaisseur, c'est un, un ouvrage monumental euh, qui est très, très difficile à lire, mais ouais. qui, qui contient en fait tout ce qui s'est mangé sur le territoire québécois et, et comment et toutes les techniques ouais. et ah ouais. toutes les symboliques, la spiritualité. Il y, y a toute là c'est hallucinant depuis en fait, comme 12, 12, 14 000 ans. C'est un,
0: un peu le pendant théorique de du gros livre de Jeanne Benoît. Alors je sais que je, je caricature un peu, mais il y a cette idée-là idée de consigner tout le savoir de la gastronomie québécoise.
1: Oui, mais ça va, oh, ça va beaucoup plus loin que ça parce que Michel, c'est un, un passionné de la nature aussi. Puis lui, ce qu'il apporte dans son ouvrage, c'est vraiment la relation entre entre la culture oui. et la nature à travers le, le lien alimentaire. Oui. Un, le, les livres de recettes de Jeanne Benoît, moi je tripe, mais c'est vraiment oui. davantage des traditions des recettes. Oui. Michel, il y a un livre au complexe et, qui fait l'énumération de comme toutes les plantes ah, et oui. tous les poissons et tous les oui. oiseaux. Oui. Et puis, puis le lot tombe, c'est toutes les régions, toutes les recettes, tous les noms, oui. la nomenclature. Les, oui. Puis aussi, c'est très inclusif parce qu'il passe de... Toute l'histoire des premières nations, là, t'sais, réelle, réel comme toute l'occupation du territoire oui. réel, puis maintenant ben, axé sur le développement des, ben, sur la recherche des ressources, puis puis ensuite il vient avec toutes les influences euh, européennes, puis il va oui. faire, t'sais, il fait le portrait de tous les travailleurs qui sont venus de partout dans le monde, oui. fait qu'il présente une cuisine beaucoup plus inclusive et métissée oui. et très très axée sur la relation. Ben spirituel avec la nature. Mais c'est ce qui
0: frappe, parce qu'il y a ça, il y a énormément ça dans « L'érable et la perdrie » et c'est ce qui frappe, en fait, c'est ce côté de, de, de diversité. Puis là, je, je veux pas dire ça parce que c'est dans l'air, puis c'est tellement important de le dire dans toutes les émissions, mais, mais on se rend compte qu'il y a ça. Euh, moi, moi je, ce qui m'a frappé dans, dans votre livre, Elisabeth Cardin, c'est un livre, moi j'appelle ça un livre total, c'est le mot qui me venait, parce que, bon, il y a, y a, y a, y a, y a l'histoire... On va plus loin que ça. Il y a l'anthropologie, il, euh, il, il y a du récit, il y a de l'essai, euh, il y a des réflexions, il y a de la poésie, il y a des photos. Évidemment, il y a des recettes aussi à la fin, mais qui sont mmh. présentées différemment. Sim... Est-ce que c'est toutes des recettes de, de Simon Matisse? Oui. Qui est chef. Ouais. Mais là, on va parler de vous. Euh, parlons de vous parce qu'on on vous découvre aussi dans ce livre, entre autres. On découvre une petite fille de 7 ans. Oui. Euh... <rire> <rire> qui, qui, qui est une, une drôle de petite fille Qui s'inscrit dans le club 4H De Saint-Eustache Faut que vous nous parliez euh, du club 4H Que je ne connaissais pas non plus
1: Oh mon dieu les 4H <rire> ben, D'abord je peux vous dire que les 4H C'est honneur, honnêteté Humanité Oh non je n'ai oublié un « Honneur habileté okay, ».« Honneur non. habileté <rire> ». Ah, il y a une chanson? Une chanson. Ah. Ah non, il y a des chansons. Non, non, mais c'est un prétexte euh, de, social, là, à l'époque, moi, moi j'ai une grande, une grande sœur et un grand frère, puis no, nos parents nous ont inscrits tous les trois, tu sais, fait que ma okay. sœur a comme 10 ans de plus, fait qu'elle était comme oh, oui. monétrice, puis moi, j'étais comme le, la fille de ça. Ce c'est un peu qui... comme
0: les Jeannettes, si je comprends ben, bien, ou les Scouts?
1: Il y a quelque chose de ça dans l'origine, c'est-à-dire que c'est un mouvement religieux à la base, mais comme nous, ouais. on n'a vraiment pas vécu comme ça. Nous, c'était comme, en fait, c'est un club de pré préservation conservation de la faune et de la flore. Fait on faisait principalement de l'apprentissage naturel, des corvées, de nettoyage, et, et toutes sortes de camps, de survie, etc. Et ouais. Ça a développé mon lien avec le, la nature, la forêt et tout.
0: Mais là, on parle quand même, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, peut-être, <rire> je ne vais pas dévoiler votre âge, c'est très, très impoli de le faire. Mais c'est une époque où l'environnement n'est pas tellement au goût du jour comme aujourd'hui.
1: Ça commençait, il y avait des, des Ouais. Oui. Euh, moi, je viens d'une famille qui était sensible à ça, sans être extrêmement grano, euh, hippie, t'es juste très allumé. Vous aviez trois
0: bacs pâ... bac à la oh. maison, quand même. <rire> oui, c'est
1: ça que je raconte. Mais oui, c'était angoissant quand amènes tes amis, <rire> puis ton, comme ton père les regarde jeter avec jugement comme ah ouais. leurs déchets. C'était comme compost, recyclage, poubelle. Je sais même pas si, si, comme si le recyclage passait si la ville, je sais pas ce qu'il faisait avec ça, mais Très... Non, c'est ça, on, on, on aimait bien euh, discuter de notre impact, euh, l'impact de nos actions sur, oui. sur la nature, mais c'était vraiment, c'est très de base, là. Oui. Puis, non, mais quand ça même, la... Ça toujours intéressé.
0: la graine était semée là, de, 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 oui. de, cette, euh, de ce souci-là. Et euh, vous racontez aussi qu'adolescente, vous, votre grand fantasme, contrairement à vos amis, ce n'est pas Brad Pitt, mais bien Pierre Perrault.
1: <rire> oui, j'ai étudié en cinéma, puis... Je, je me suis mis à triper sur Pierre Perrault. Exactement. Et, et tu sais, en tout cas, j'étais fascinée par, par la poésie de cet homme-là. Oui. Tu sais, un homme qui, 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 qui ose euh, raconter tout, toute son émotion par rapport à des choses très simples, oui. comme des humains, la nature. Oui. <rire> tu sais, moi, ça me fascinait. Ah, oui. Fait que oui, je raconte ça, c'est un peu à la blague, mais tu sais, c'est une inspiration... Euh, Très forte euh, dans ma vie, ouais. son cinéma puis sa poésie.
0: Ouais. Et là arrive l'école d'horticulture du Jardin botanique. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant
1: dans votre vie? Ça a été euh, majeur, ouais. Ouais, vraiment. Parce que je ne m'enlignais pas euh, du tout par là. J'étais un peu perdue. Là. Je me faisais croire que j'aimais la musique métal puis euh, <rire> que j'allais devenir mixeuse sonore. Ouais. Puis, là... Ah ouais? Oui, c'est ça moi que je voulais faire. <rire> J'ai fait très basse. Ah oui, oui,
0: l'institut très basse. On voyait, on voyait <rire> oui. les annonces dans le métro.
1: Oui, treble and <rire> bass. <rire> <rire> J'étais la seule fille d'un groupe de 30 geeks de 40 ben oui. ans, tu sais. ben... <rire> <rire> Non, ça n'a pas. Puis, en fait, c'est ça. Mais je le raconte, tu sais, parce que je vais le dire. Je viens de sortir aussi un essai chez oui. Atelier 10. Oui. puis là, tu ça se recoupe un peu. C'est oui. vraiment pas le même style. puis ça reste que c'est la même thématique. Mais oui. ça, je le raconte en intro de, oui. de, de, ce, de ce petit bouquin-là. mais oui. Je raconte, en fait, que j'ai été frappée par euh, un, un film qui est
2: adaptation
1: de Spike Jones. puis il euh, y a juste une scène avec des orchidées, puis ça m'a comme percuté, puis le lendemain, je suis visiter une ferme d'orchidées, puis wow. là, je suis rentrée dans la serre, puis j'ai comme eu un bien-être, juste d'être là, puis de de me dire que que ça pourrait être un métier de ouais. de travailler avec des des végétaux des trucs qui sont vivants ouais. puis euh, c'est là j'ai j'ai comme fait une recherche puis ça, ça a été très rapide Je me suis inscrite au au jardin botanique de Montréal puis j'ai fait deux ans à temps plein là, ah ouais. à apprendre absolument tout ce qui Peut se savoir sur, sur les végétaux.
0: Du Québec, ici euh, en fait, aussi. Vous pouvez ben, le dire, là. Non, a... ben,
1: ben oui, de, de, ben, on apprend de tout, là, mais ouais. moi, c'est ça qui m'a frappé euh, C'est vraiment la, la flore indigène, puis en fait, plus particulièrement, ce qui est comestible. Ouais. Donc, je faisais, je faisais beaucoup, j'étais très en, en, comme en réaction au fait qu'on qu désherbait euh, des, des mauvaises herbes qui, qui, à la base, sont des aliments. Ouais. Puis je comprenais pas euh, tous les non-sens dans, dans l'horticulture ornementale puis dans, ah ouais, dans oui. l'agriculture conventionnelle. Puis je me suis même intéressée aux plantes sauvages comestibles puis à vouloir, vouloir les intégrer dans des, dans des milieux, euh, euh, dans, dans des jardins, par exemple. Puis ouais. là, ça, ça j'ai comme développé une obsession, là, vraiment, là, je peux le dire. J'ai commencé à cueillir des plantes dans les forêts. J'ai commencé à comprendre. Euh, ça, ça me vient très facilement, en fait, reconnaître quelque chose... Savoir ça vient de quelle famille, trouver tout de suite comment l'identifier. Puis ça, ça a été facile pour moi de, de me promener dans le bois puis de vraiment identifier tout ce qui se mange. Tu sais. ouais. Fait que j'ai voulu en faire un métier. Puis ça vers... m'a. Mais, mais, mais
0: comment on fait après ça, quand on sort de cette formation-là? Ouais. Euh, comment vous vient l'idée, éventuellement, d'ouvrir un restaurant? Vous n'avez pas de background euh, <rire> non. de restauration. Et là, vous décidez d'ouvrir un restaurant qui va mettre en valeur euh, la cuisine. Boréal, est-ce que c'est ça? On peut dire ce terme-là? Est-ce que je... ça idée?
1: Non, en fait. Oh, je, con... je contrôle un peu le vocabulaire à l'interne. <rire> Boréal, pour moi, c'est un... un terme un peu marketing. Ouais, ouais. Dans le sens où, quand on comprend... La... La, la répartition des types de forêts au Québec, on, on comprend que quand tu es à Montréal, tu vas beaucoup plus servir des végétaux qui sont issus de la forêt laurentienne, oui. du, du fleuve Saint-Laurent, de, de toutes sortes d'écosystèmes. Oui. Montréal, ça commence à un parallèle plus, plus élevé, oui. hein? euh, mettons, euh, je suis dans les Hautes-Laurentides, oui. oui. quand il y a beaucoup de conifères. tu sais, Il n'y a pas tant de choses dans la forêt boréale. À manger euh, qui, à manger, t'sais, on peut parler de, de des, des aromates, des épinettes, ouais. de la perdrie, du, du labrador, du bleuet, mais je veux dire, il y a à peu près 500 trucs avec lesquels on travaille au resto, puis ça vient de tous les écosystèmes. Fait que j'ai toujours on, refusé on, on, de on,
2: dire cuisine boréale. On peut pas
0: faire un brunch seulement d'aliments <rire> boréales, c'est ça que vous me dites?
1: Ben, ça serait <rire> difficile, il faudrait être tenace. <rire> Puis ma PAC n'est pas non plus euh... très euh... aidant dans...
0: Ah, mon Dieu, ça, ça ne m'étonne pas.
1: Mettons dans, 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 dans la faune. Ouais, ouais. Dans... Fait que Mais là, le déclic, tu euh... m'as
0: oui. Là, vous décidez, moi, je vais au un resto.
1: Ouais. Ouais. <rire> J'ai décidé que, en fait, j'ai une autre maladie mentale qui, qui est ne pas pouvoir travailler pour quelqu'un d'autre. Ah oui. Donc, je, je savais qu'à 30 ans, ça me prenait un projet. J'avais essayé toutes sortes d'affaires. Ouais. J'ai une compagnie de produits naturels faits avec des plantes de la forêt. Comme... J'essayais plein de petites business. Ouais. J'ai fait une formation de démarrage d'entreprise. Puis là, un moment donné, en fait, je suis passée devant le local ouais. du Manitoba qui était une, une vraie dompe, là, oui. on va le dire. Oui, mais c'est le
0: bout de la rue saint zotique vraiment... qui est cool aujourd'hui, ouais. mais qui est... a pas toujours été.
1: Ben, c'était comme des... des entrepôts, des ouais. shops de bois. Ouais. C'était très, très délabré. Puis, il fallait beaucoup d'imagination et de... Ouais. De naïveté, peut-être, pour se dire, hé, hey, moi, je suis toute seule dans la vie, je n'ai pas d'argent, je vais louer ce local.
2: Ouais.
1: Fait que là, c'est ça que j'ai fait. J'ai ouais. loué le local en me disant, d'abord, si. Parce que je voyais bien l'effervescence du quartier. Ouais. Je me suis d'abord, si je ne le, si le loue pas au prix ridicule, c'était vraiment pas cher. Ouais. Euh, si je le loupe pas, je vais repasser devant dans un an, je vais ouais. pleurer, ouais. je vais avoir regretté. Puis tout ça, me, tout ça me titillait l'idée d'avoir une place pour présenter les aliments que personne connaît, pour, pour qu'on qu se reconnecte ouais. à la nature ouais. via l'alimentation, même si j'avais aucune idée de ce que je faisais. Ouais. Euh, je savais qu'il allait y avoir du vin nature parce que c'était le début un ouais. peu de, de ce mouvement. Je, je me suis dit, let's go, je vais, je vais me lancer. Je le prends, puis comme quand je vais l'avoir, le bail, mais ben là, je peux plus reculer, je vais ouais. juste pouvoir avancer. Fait que là, à partir de là, j'ai fait la rencontre de mon, mon premier associé, Simon, oui. qui lui aussi était peut-être un peu fou, qui, qui a écouté mes affaires de plantes, puis qui a fait OK, moi, j'embarque, tu sais, <rire> j'embarque à 50 voici, on s'associe. C'était un gars qui avait une compagnie de construction à l'époque puis qui avait eu des bars fait qu'il avait oui. cette expérience que moi j'avais pas fait qu'à deux on a vraiment pendant un an là, on a fait tous les travaux avec des trucs qu'on trouvait des, des matériaux recyclés oh. on, on avait ce rêve on a monté une équipe puis comme aller savoir pourquoi euh, les médias sont embarqués là-dedans on, on a, ça avait vraiment été un gros hit là le c'était peurant c'était trop. C'était. Ouais. Si on n'avait pas eu les reins solides, c'était fini en moins de trois mois parce qu'on n'était on pas prêt du tout. Ah ouais. on avait mais c'est vrai
0: qu'il y a eu un, rappelle, un gros buzz. Un gros ouais. gros Parce qu'on pouvait aller manger du fuck au Manitoba ben Moi, je, moi oui. je sais que dans la rue, c'est ce que les gens. Et tu allé au Manitoba, ils ont du fuck. Moi, c'est je je, 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 suis tombé, <rire> je suis même tombé dans le piège. J'ai je, je suis allé manger. Euh, du oui. fuck. Cet animal si mignon avec ses petits yeux oh. humides.
2: <rire>
1: oh, arrêtez! Ben, mais je ne suis pas, pas mais... embarqué dans un débat Non, Non, vivant.
0: non, Mais ben, Il y avait, <rire> y avait euh, toute cette idée, effectivement, de, de, de saveur du Québec, entre autres euh, ouais. des cocktails avec, au euh, sapin. Moi, je me rappelle de ça aussi beaucoup. Non, ouais, moi, j'ai arrêté rien. de boire et je ne mangeais à peu près plus de viande. Alors, c'est dur Parfait. pour moi de... De retourner euh, au Manitoba, mais je ne pas. Oh, je... ben,
1: vous devriez oui, vraiment parce mais... que on travaille très bien le légume. Ah, bon. Et euh, on a des beaux cocktails sans alcool. Oui, ah, bon. Non, non, très on a un devoir de, de, de pouvoir accommoder tous les gens.
0: Mais, mais j'imagine, est-ce que déjà vous aviez euh, cette idée euh, que la, la, la nourriture était le chemin? Direct, je pense que c'est dans votre livre que vous, vous, vous ouais. le, Que la nourriture est un, une façon de se reconnecter avec la nature.
1: C'était pas si évident, mais j'ai l'impression que si j'en faisais une obsession sans me l'expliquer, c'est parce que l'idée était en train de ouais. cheminer. Puis en fait, c'est justement avec la rencontre de Michel avec euh, plusieurs lectures, t'sais, je me suis même intéressée un peu au phénomène de décroissance économique, oui. de, de tout le parce que euh, je connaissais pas beaucoup l'agriculture euh, malgré mes études et tout, c'était pas mon champ d'expertise. Oui. En, en travaillant avec euh, le, le, les chefs au resto, puis en créant des liens avec des gens extrêmement passionnés qui, qui font leur métier, mettons de maraîcher ou d'éleveur d'animaux avec un souci euh, pour pour l'environnement. Ouais. Tu sais, ta, ta pensée se développe, là, tu sais, même sans tu t'en rendre compte. À ouais. un moment donné, c'est juste devenu évident parce que j'assiste à des grands moments de bonheur au resto où ouais. les gens, en plus de découvrir des saveurs qui viennent de chez eux, qu'ils ne connaissaient pas, ouais. ou encore euh, des c'est pas une manière très sensible que, que mon mon staff a de raconter oui. l'histoire de de tel producteur ou l'histoire du fuck, tu sais, oui. qui qui en est une oui. est, non c'est non seulement délicieux c'est nécessaire pour pour l'environnement qu'on qu'on en consomme mais pour
0: qu'on comprenne que c'est pas mal parce que ça a été présenté comme ça je faisais des blagues tantôt avec le phoque il y a tout un il y a tout un « brainwashing », moi, je, je pense que le mot est bien choisi, là, de, et alors que économiquement, sur le plan culturel, c'est un, 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 un aliment important et on, juste de le protéger, c'est un petit peu niaiseux quand on y pense.
1: Ben, en fait, je n'ai rien contre la protection d'une espèce, non. Mais, quand, mais quand elle est en surpopulation oui. extrême… Et qu'elle en menace d'autres le... Et ben exactement c'est que en fait il y a un déséquilibre complet dans ouais. les eaux de, de Saint Laurent et de, t'sais, de... De, bon, en fait au, autour des îles de la madeleine oui. par exemple oui. où il y a tellement mais tellement de que c'est rendu comme un problème oui. euh, de destruction des écosystèmes et de oui. mettons les populations de morue oui. de, de poissons fait que là-bas tu sais les autres sont pris avec euh, avec ce problème là puis oui. ils font des efforts vraiment soutenus pour faire la promotion de cette viande là de l'huile euh, par exemple pour euh, un espèce de tu sais d'oméga 3 de supplément oui. alimentaire pour les femmes enceintes cette viande-là est extrêmement riche, oui. euh, extrêmement bonne pour la santé, très peu grasse, en oui. fait. fait que, tu sais, c'est... pour les gens que... qui
0: se demandent qu'est-ce que ça oui. goûte, parce que moi, j'en oui. garde un souvenir très fort. j'en ai mangé une euh, fois seulement.
1: Oui, bien très fort, c'est ce qu'on... <rire> ben, mais... Des ben... fois, les gens qui en ont déjà goûté, oui. euh, qui viennent, puis on leur dit oh, « on a du fuck, ça c'est un must, vous devez goûter à oui. ça ». Puis ils vont faire comme ah on a déjà goûté aux îles puis ouais. vraiment c'était trop fort. <rire> ah mais j'ai pas trouvé ça. ça. Moi je trouvais que c'était
0: mais... c'est comme c'est un mariage entre le
1: filet mignon et le boudin. Ah oui, ben c'est ça, mais en fait, c'est la manière... Ça, les, les choses ont changé aussi, parce que là, c'est plus juste tuer l'animal, puis tu sais, euh, faire des, du steak haché. Ah oui. il, y a, il y a quelque chose qui a été compris aussi au niveau des pêcheurs. Oui. Euh, ils ont compris que, tu sais, bon, un, ça mange beaucoup de poissons, donc il y a des métaux qui s'accumulent dans la, dans, dans la graisse, du phoque. Oui. Il, il y a un goût très pronon prononcé comme en fer, un peu oui. comme du foie. Puis, euh, si tu laisses très longtemps la, la peau et la graisse euh, quand on tue l'animal, oui. il, il y a comme une, une contamination, mais ça va goûter beaucoup plus fort. Ah oui. euh, tandis que si on enlève tout, on isole comme les, la viande oui. tout de suite sur le bateau, c'est ce qu'ils commence à faire. Là, la, la viande devient comme juste, juste assez. Euh, c'est plus aussi fort. Oui. Fait que, les gens qui ont un mauvais souvenir parce que c'est c'est comme ah ouais. vraiment comme du foie un peu foie, comme le foie trop, trop cuit
0: le, le foie ouais, trop cuit de mon enfance
1: exact puis justement en parlant de trop je salue c'est une autre <rire> erreur bonjour maman <rire> <rire> mais c'est ça pour finir là-dessus ne pas le faire cuire non on le sert comme c'est à peine saisi oui. c'est oh bleu oui. le c'est délicieux comme ça quand c'est trop cuit ça, la texture n'est pas le fun oui. ça goûte trop fort donc
0: euh, ben, le fuck euh, pour en, en, en revenir au livre. Euh, oui. <rire> on, fait, on fait de grandes. <rire> vrai, euh, non mais j'aime ça. ça, j ça, j ça j aime, j aime... Moi quand je euh. l'ai rencontré, c'était vraiment un, un coup de cœur humain euh, parce que c'est très communicatif quand on va au Manitoba puis vous nous accueillez. Vous... <rire> non mais c'est vrai. Et, et, et ça reste. Euh, puis moi je suis pas le plus grand. Euh, je fréquente pas plus beaucoup les restos, mais il y a certains restos comme ça qui restent en mémoire, puis le Manitoba, c'est comme ça, puis j'ai retrouvé un peu cet esprit-là dans votre livre. Euh, bon, vous, vous séparez un peu, en fait, c'est 20 aliments fondateurs qui sont explicités, euh, ouais. je pense que le mot explicité est important parce que c'est pas juste d'en parler comme ça. En fait, dès le début, on, on, on recule, je parlais d'anthropologie tantôt, on recule à la culture de Clovis et la culture du Plano, qui sont les, les deux branches fondatrices de ce qu'on mange encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui en reste de ça? Euh, parce qu'après ça, les Autochtones sont arrivés, évidemment, euh, ont développé leur culture culinaire. On en a, euh, ça a été transmis à, aux Blancs. Après ça, il y a eu les Vikings, il y a eu les Basses. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la culture de Clovis? <rire> je sais que c'est une question piège un peu, là, de, et du plano.
1: <rire> oh mon dieu, ben euh, pour moi, la mettons, parce que je, je vois pas... Je ne vois pas comment ça pourrait être évident de voir ce qui en reste oui. dans notre société actuelle, ah oui. là, mais mettons dans, dans l'imaginaire, et moi je m'en fais, c'est vraiment... Euh... En fait, c'est exactement comme, comment le territoire s'est développé. Oui. C'est simple, c'est à cause des, des animaux migrateurs et des ressources. Fait. Ces gens-là se sont établis en suivant, par exemple, euh, des troupeaux de, ouais. de caribous ou ouais. de baleines. T'sais. Je ne dis jamais baleine, je dis baleine, moi, d'habitude. Ouais. Je viens de dire baleine. C'est bravo. Bonjour aux gens de Québec. <rire> <rire> Donc, c'est. Puis, encore, pis même les Premières Nations que, que l'on connaît aujourd'hui, ouais. si, si on leur demande euh, c'est quoi leur relation avec le territoire, mais c'est toujours alimentaire. Ouais. Fait c'est pas euh, « Ah, c'est beau ici, on va s'installer ici, puis on a une belle <rire> vue, là, c'est comme ici, on a assez à manger, à ouais. telle saison, on, on s'installe là, on suit telle bête, tu sais, fait que... Moi, ce que je trouve, c est, c est, je, je reviendrai pas à une, à une culture alimentaire de survie de subsistance, là, mais je pense qu'on peut tirer beaucoup de sens de cette logique de suivre les saisons, puis de suivre ouais. les mouvements naturels de la nature, de ouais. la faune, de la flore, puis même de, de recréer ces mouvements naturels-là dans des systèmes euh, euh, humains, ouais. là, disons, là, de, de production d'aliments. C'est un peu ce qui est ce qui est caché dans, à travers tout le livre parce que j'ai avec Michel on avait vraiment essayé de pas faire la morale pis de pas expliquer tant que ça c'était quoi ouais. notre but derrière l'histoire et les récits mais le but ultime c'est de prendre conscience qu'on est complètement déconnecté du ouais. territoire des ressources euh, qui, euh, qui qui le qui constitue puis ouais. de des saisons fait de voir à quel point les gens pouvaient survivre aisément euh, ben, je disais, même dis, ça a dû être extrêmement dur, là, oui. mais tu sais, comme. Quand on lit les livres de Michel, on voit bien qu'il y avait un accord complet là, avec la nature, puis l'entraide, puis les communautés, ouais. puis les échanges. Ces gens-là euh, se sont rencontrés dans des lieux stratégiques. Ils allaient, ils allaient volontairement se rencontrer pour échanger des techniques, pour échanger des, des trucs, ouais. des, al des aliments, même des femmes, de, du bagage génétique. Ouais, ouais. Maintenant, on a peur de l'autre, alors qu'à l'époque, c'était un, un avantage. Bah, oui, C'est une de question dire, de survie, ah, toi, même. Ben, même C'est fait que, euh, ouais, bon. je ne sais pas si je réponds bien à votre ah, question. Ah, totalement, totalement.
0: Je... Là, on va jouer un petit jeu, c'est rare que je fais ça. <rire> ça, doit être, ça doit être épique, <rire> oh, ça s'en vient. Oh. Euh, euh, je je garroche les aliments fondateurs, c'est des chapitres, puis vous me dites ce qui vous passe par la tête, tout simplement. Euh, on verra si on regarde ça. Ah,
1: oh, <rire> si d'accord. Si on
0: regarde ça au montage. J'y vais, vais presque dans l'ordre, on commence avec l'érable. Euh,
1: l'érable, euh,
0: la liberté. Oh, intéressant. Ouais. I intéressant. Pourquoi?
1: Est-ce que je dois développer, OK. Ben, <rire> je... <rire> Ben C'est le, le premier symbole euh, du dégel, oui. puis euh, ça signifie euh, comme une espèce de renaissance, puis j'en je, parle un peu euh, dans un des poèmes que, que j'ai écrits dans, oui. dans ce chapitre-là, ça me fait beaucoup penser, je sais pas, au, aux possibilités, puis à, ouais, à la liberté d'être. D'être nupiée, puis okay. de se mouvoir, puis d'avoir de, <rire> de, espoir, là tu sais. OK.
0: Euh, morée
1: morée euh, Renaissance aussi. Mais d'un autre point de vue, j'associe beaucoup la morée comme euh, au... Euh, comment dire? En fait, c'est une plante qui colonise des milieux qui ont été complètement décimés. Ouais. c'est pas une plante d'abord, c'est un champignon. Ouais. Donc, c'est un champignon qui... qui, qui qui profite euh, d'un milieu qui a été comme mis à mort pour ouais. euh, commencer à réintégrer la vie. Ouais. Donc, euh, je trouve ça très beau. Ouais. Euh,
0: c est, c est, rien ne se perd dans la nature. La morée est un bon exemple. Euh, le Bourgo.
1: Le Bourgo. Ah, le Bourgo. <rire> je suis une passionnée du Bourgo. Ah ouais, hein? Je vais dire, je vais dire euh, Fibonacci. Tiens. Ah, OK. Ouais, c'est la, per la perfection. De... Il faut regarder la coquille d'un bourgot oui. euh, pour comprendre. Mais Avant de manger.
0: C'est ouais, ouais. magnifique. Ouais. Petits fruits, parce qu'il y a un chapitre sur les petits fruits ah, oui. qui, sont, qui sont essentiels au Québec. Et on, on commence ouais. la saison des petits fruits. J'ai acheté des fraises cette semaine. Les premières oui, fraises du Québec.
1: Mais oui, elles sont si bonnes. De mais euh... mmh. petits... <rire> Il faut savoir choisir. Oui,
0: mais là, c'est. chantalon euh, ouais, <rire> ben, c'est ça qu'il y avait, j'en voulais trop. Bah,
1: c'est correct. Bon. une craving de fraises. Bon, ouais. Euh, c'est pas un cancer suis... c'est pas un
0: cancer qui va m'empêcher <rire> de manger des fraises <rire>
1: c'est pas pas le contraire comme manger des fraises qui va créer un cancer bon en tout cas alors je vais pas dire cancer je non. vais dire euh, euh, crème
0: oui ah, parce que c'est la
1: meilleure manière de Totalement. consommer nos petits fruits
0: la morue
1: la morue euh, légende oui. dans ma tête ça ça appelle beaucoup d'histoires, de, de, des histoires de pêche, des, des histoires de grands larges, de, grand large, de, de, de sirènes. Ouais. C'est très, très mystique pour moi, tout ce qui est relatif à, à, aux pêcheries.
0: Et je trouve pêcheries. que la morue est, est une mal aimée un peu au Québec. Moi, j'essaie je, 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 d'en mettre dans le menu, puis je, là, je ne veux pas dénoncer les gens qui habitent avec moi. Mais <rire> mon ado, qui est un fan de truites et de saumon tout le temps, tout le temps, j'essaie toujours. puis Je trouve que la morue, la morue séchée qu'on qu met dans l'eau deux jours, j'ai... Mm. En tout cas, dans, en, relisant, en lisant votre livre, ça m'a donné le goût de manger de la morue. Je sais que c'est cliché, mais bon. OK, le miel!
1: Réserve, euh, intelligence suprême. C'est <rire> comme... Ouais. Les abeilles, c'est... Ouais. Si on a à prendre d'un animal, c'est bien d'elle de, ah c'est c'est parce qu'on en a eu des des ruches au resto pendant longtemps ouais. maintenant ils sont rendus dans dans la forêt maintenant mais ouais. euh, parce qu'on était fermé on n'arrivait plus à s'en occuper ouais. mais c'est 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 vraiment hallucinant de cohabiter avec ces choses là ouais. qui sont pas effrayantes du tout puis qui non. font euh, qui, qui sont juste au travail tout le temps c'est comme des moments présents qui sont essentiels bien sûr euh, pour l'agriculture euh, mais mais c'est ça c'est juste pour moi, c'est le symbole du moment présent ouais. et de, 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 du contentement. Il ouais. n'y a pas d'angoisse dans une ruche. Là, c est, c est comme... <rire> tout, tout le monde est zen. Ouais. C'est fantastique.
0: Les fleurs!
1: Les fleurs, c'est quelle Quelles fleurs? Ah, mais c'est ça, c'est le miel. Le chapitre des fleurs, oui. le miel, oui. ça va ensemble. Mais là, les fleurs, les fleurs, c'est...
0: Je vais vous dire une chose. Il y une chose que je suis pas convaincue. Encore. Et pourtant, moi, j'essaye je, des choses en cuisine. Je cuisine beaucoup. Manger des fleurs, là, je suis pas rendu ah. là. Mais manger
1: des fleurs...
0: <rire> j'ai un rosier sauvage. Non, mais j'ai un rosier sauvage euh, dans la cour que j'ai oui. bichonné parce qu'il était enseveli sous la vigne. Euh, parce qu'on a déménagé au rez-de-chaussée, tout ça. Et là, euh, j il a explosé. Et là, j'apprends qu que je pourrais faire des concoctions avec les pétales. Puis je n'ose ouais. pas.
1: Mais parce que, tu sais, justement, quand on dit manger des fleurs... Souvent, les restos vont comme te dropper des fleurs ouais, oui. là, là, sur le top pour être ouais, cute. Ouais. C'est pas super le fun de manger une pétale de fleurs, tu sais. <rire> Mais... <rire> Mais en gelée, en jus, en sauce, en infusion, ouais. tu sais, pourquoi pas? On est tellement habitué à mettre euh, des aromates de... étrangers, ben étrangers, qui viennent d'ailleurs ouais, ouais. dans, dans, dans une sauce ou pour, pour faire un dessert, ouais. tu sais mais des infusions de pétales, euh, il faut juste réfléchir puis, puis prendre le temps de, de, de bien choisir aussi ouais. la fleur pour la recette. Je ne suis pas une partisane de mettre un affaire juste pour dire ouais, qu'on qu l'a mis, que ça passe ouais. Oui, c'est ça. Tu sais. Ben c'est joli là, des pétales. Ouais. Oui c'est très beau. C'est pas la c'est pas l'affaire la qui roule le moins non. En... Non, non. <rire> en bouche. <rire> mais oui je vous encourage à faire une une gelée de pétales. Un kombucha peut-être un kombucha.
0: Parce ah, moi un je fais mon kombucha puis là je dis c'est vrai je peux ben mettre oui, des pétales. Oui, j'avoue. Ténoir et pétales d'églantier
1: du okay. jardin. Ouais, okay. Je vais
0: Co au défi. Corégone, que je découvre Co je connaissais ah, pas.
1: Corégone, c'est très peu connu on n'en voit pas dans les dans les poissonneries. Euh, solitude et euh, froid, grand froid. C'est un ah. poisson, j'en parle souvent avec Michel, c'est un poisson très euh, sauvage. Là. Il y a comme une personnalité d'ermite. Ils vont ah ouais. bon, être dans, dans les eaux très, très froides. Euh, ils ne sont pas dupes. Ce euh, ont... <rire> n'est pas, pas, pas des
0: connes. Euh,
1: Ce pas des connes, <rire> les Corrigones. Ça, <rire> non, puis ils sont... Euh... C'est délicieux, là. C'est ah oui. une des meilleures chars que j'ai goûté. Ah oui? Euh, Plus que la perche chaude? Ouais. Oui. Sans, sans Et ouais, parce que la perche
0: chaude, c'est bon en tabarouette.
1: C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Ça, c'est mes souvenirs Mais, de, le de le pêche
0: blanche quand j'étais jeune. Euh, le chou?
1: Le chou, là, moi, je, je dis toujours à la blague au resto que je, je suis comme représentante
0: officielle du chou. choux chou
1: du Québec. Moi, le chou, c'est euh, mon bonheur l'hiver. Ah J'en oui. mange comme un ouais. par semaine. Oui, ah oui. Ouais. Euh, je comprends. C'est parce qu'on peut le cuisiner de tellement de manières. Oui. Puis, c'est comme... Ça, je veux dire, ça, ça, ça se conserve tellement longtemps, ça n'a aucun sens. Totalement, tu sais. oui. Tu peux le laisser là un mois, puis tu t'enlèves une petite tranche de, de chou séché, puis il est en top shape. Est-ce qu'on peut est, dire que le, moi, ça me sauve.
0: le chou est peut-être... Moi, je trouve que c'est le Québec, le chou.
1: Oui, ben c'est sûr que le chou, la, le chou, la, le, le navel ou tabaga. Oui. Euh, c'est le symbole. Le, le caveau existe ouais. pour ce genre d'allemand-là. Ouais. C'est d'ailleurs mon nouveau plan de vie, là, de me faire un caveau ah ouais, et de remplir de choux. Ouais. Mais le chou, dans toutes les cultures, on, on, on le fermente. Ouais. On, la choucroute, on vrai. en fait. Le kimchi. On, on, le c'est un, un truc euh, qui permet à la saison euh, maraîchère de se poursuivre toute l'année. fait que ça ouais. C'est un, un de mes objectifs de vie, là, convaincre les gens qu'on qu est capable de de se nourrir que de fruits, de légumes, de viande et de grains du Québec à l'année.
2: Ouais. Ouais, Après, elle... on peut
1: compléter avec des choses, des, des aromates, oui. des trucs funky. J'ai pas de problème avec l'importation de quelques denrées ouais. transformées. Mais, mais, je vois mais vraiment pas la, pom la pomme-grenade,
0: par exemple. Euh, ou... Ah non, c'est ça. Mais tu sais,
1: moi, c'est ce genre d'affaires que j'ai décidé de ne plus intégrer dans mes menus parce Tout que ouais. je, je, je congèle des petits fruits en ah, oui. saison. Oui. Fait que, Et vous faites ouais, vos conserves, j'imagine,
0: parce qu'il faut faire ces conserves. Si on veut faire ça, il faut redécouvrir ce que nos ancêtres faisaient, c'est-à-dire des conserves, oui. entre autres.
1: Ben, des conserves, de la fermentation, oui. du séchage, du oui. fumage, du salage. On en parle beaucoup dans le lit, t'sais. moi, C'est oui. pour ça que je voulais parler d'histoire, parce que dans ma tête... Euh, toutes ces connaissances-là sont essentielles eh si oui. on veut retrouver une autonomie alimentaire. Puis si on veut revoir notre rapport au temps et au travail, à, à l'effort et qu'est-ce ouais. qu'on achète déjà fait par quelqu'un d'autre ouais. versus qu'est-ce qu'on prend le temps de faire soi-même. Euh, puis de comprendre les, les, les avantages et les, les bienfaits pour la, la société et la nature ouais. là, de, de ces activités-là.
0: OK, On est rendu à Loi. À Non, pas du tout. On
1: est rendu Je à Loi Blanche. Très Oh, mais que hein, je lois rêve, blanche,
0: bon. que je rêve de manger. J'ai jamais mangé de lois ah. blanche. Ça fait des années que je me dis à Noël parce que j ai, j ai, je dis que je mange pas de viande. C'est pas vrai. Je mange plus de viande rouge, mais la volaille, j'ai beaucoup de difficulté à ne plus en manger. Enfin, euh, j'en ouais. mange de temps en temps. Euh, et lois blanche, je me dis à chaque mois de novembre, quand je commence à penser à qu'est-ce que je vais cuisiner pour Noël, ça finit toujours être une dinde. Mais ah. euh, je me dis à lois blanche, ça serait ah, tellement oui. bon un jour. Parlez-nous de lois blanche. Et...
1: Et vous, ça vous prend un ami chasseur. Euh,
0: oui, c'est ça l'affaire. Oui.
1: Ben, vous seriez heureux parce que c'est une volaille qui, qui est plutôt foncée, donc c'est comme un, vous pourriez tricher manger de la viande rouge. vrai, euh, en, le sachant en, en sachant <rire> pas. En sachant, en pensant que c'est <rire> <'est> une volaille. <rire> c'est euh, Loi Blanche. C'est ben, déjà, je sais pas si vous avez eu la, la chance de vous promener, faire de la route sous un voilier
0: oui, oui. oies blanches.
1: Oui. Les outardes, on, on est content on oui. les entend, on les regarde, il y en a une vingtaine, c'est beau. Oui. Les oies blanches, quand ça passe, c'est des milliers. Oui. Oui. Pis, ça aussi, c'est comme le phoque, il y en a extrêmement beaucoup, il y en oui. a beaucoup trop. Oui. Ils, mangent, ils mangent tout sur leur passage, ça, ça fait beaucoup de caca aussi. Oui, oui. On ne pense pas, non, mais, mais sur, sur l'autoroute... Je pense qu'on aurait besoin de recommencer à l'intégrer davantage, puis à la chasser un peu plus. Oui. Euh, mais oui moi c'est ben vous allez lire le, le livre les, les gens qui écoutent oui. c'est ça me fait penser tout de suite à Riopelle là, parce oui, que oui, à, à, vers la fin de sa vie oui. c est, c est, ça, ça a marqué beaucoup son travail oui. euh, dans Char dans Charlevoix puis moi la première fois que j'ai chassé Loi Blanche c'était à Cap Tourmente tu c'est très euh, c très étrange comme sensation parce que t'es devant le fleuve c'est magnifique c'était au printemps, mais il y a une chasse d'automne aussi. Oui. Tu dois être très patient. Puis là, quand ça passe, c'est comme c'est ta chance que tu, tu, tu ramasses de l'oie pour, pour l'année. Ah, on s'est ouais. fait une grosse fête. Ouais. On, a, on a cuisiné de toutes les manières. On a fait confit. On a fait de l'espèce la, de, la, de, de soupe un euh, peu asiatique ouais. euh, avec la viande crue. On ah, a ouais. fait euh, toutes sortes de choses. Puis c'est... C'est la première chose que j'ai chassé en fait. fait pour moi, c'est très marquant. Ouais. C'est la première fois que j'ai fait comme « Ok, je viens d'enlever une vie, mais je viens aussi de ne plus acheter de viande à l'épicerie pour un bout. Ouais. » J'ai comme choisi mon combat. Puis je suis très spirituelle quand je chasse, donc c'était très beau. Ouais. C'était un beau moment. On
0: va rester à Cap Tourmente parce qu'on va parler du maïs. Parce que dans oui. le chapitre consacré au maïs, un aliment extraordinaire... Euh, moi, j'ai déjà hâte. Moi, j'achète. Là, je ne le fais plus, mais j'achetais des, des épis parfois du Mexique bien avant la saison pour me préparer non, à, non, la, non, à non. la saison du maïs. Je, <rire> okay. Ça,
1: c'est non. Non, mais je ne le fais plus.
0: Elisabeth <rire> Cardin, j'ai arrêté. Une chance. Mais j on apprend dans ce chapitre-là qu'on a retrouvé des traces de cuisson du maïs au pied du Cap Tourmente à l'an 750.
1: ouais C'est extraordinaire. C'est hallucinant. Ça, ça, ça témoigne d'un de, de, échange, parce que le oui. maïs n'est pas indigène oui. au Québec, donc il nous vient des, 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 des Autochtones qui étaient au Mexique, oui. euh, qui se sont euh, rendus vers le nord, puis qui ont croisé des, des populations autochtones du sud du Québec, puis il y a eu des échanges comme ça. Oui. Euh, il y a très longtemps, ça fait que c'est un aliment... C'est pas tous des Allemands fondateurs dans le livre, Il y en a non. qui sont un peu, qui représentent davantage une région oui. ou un, un milieu, mais tu y en a quelques uns comme vous l'avez dit, le chou, le navet, le maïs, le blé, oui. ça c'est ou le caribou, c'est tu des choses qui sens ça, y en avait, y en n'avait pas, y en avait oui. pas de pays, y en avait, tu c'est, ah oui. donc euh, ouais, c'était intéressant de voir que les gens très rapidement ont découvert, tu sais, je veux dire, savoir faire de la farine avec un grain de maïs là, tu sais. Il y, y a un savoir-faire, c'est ça, il y a ça. Ils 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 un respect, tests, ils ils un respect ont... à
0: avoir pour les gens mais qui mais ont... À... Je, trouve, oh, ouais. mais... je trouve
1: ça ingénieux, le... de toute façon, toutes les technologies me fascinent, mais tu sais, les, les plus simples... Non, mais on, on en les oublie, c'est parce qu'on les
0: oublie, justement parce qu'on est noyé dans la technologie euh, de pointe aujourd'hui, ouais. mais on oublie que ça, cette capacité à transformer... Des graines de maïs, des graines de blé, du sarrasin. Euh, bon, euh, mm -hmm. la courge, se dire, hey, je vais manger ce gros fruit euh, <rire> ou légumes, je sais même pas. Non, mais quand même. Puis quand on lit votre livre, on se, on se, on se replonge puis on se dit, tabarouette, quand même, il y a un savoir-faire incroyable qu'on est en train. Est-ce qu'on est en train de le perdre? Peut-être pas. Ben, je pense que votre livre, il participe à le, à le maintenir, mais il y a d'autres gens qui le font aussi. Mais, mais c'est vrai que, tu sais, quand je vais à l'épicerie et je vois des barquettes de légumes coupés, euh, oh. que je vois des gens acheter ça euh, puis là je vais juger les gens qui achètent ça j'imagine que des gens qui nous écoutent le font <rire> et si je les crois je vais les juger mais je suis comme, on est quand même un peu déconnecté de, de, sans tomber dans le cliché l'essentiel mais quand même, et votre livre nous ramène à ça euh, mm -hmm. je vous lance un autre mot parce que moi je, je, je ne verrai plus jamais le porc épique de la même façon après avoir lu votre livre <rire> euh... <rire> Parle parlez-nous du porc épique
2: ben
1: je, pour être franche, j'en ai jamais mangé, mais c'est comme un truc justement qui me vient des quatre haches. Moi, oui. on m'a toujours dit que si j'étais dans la mer, dans le bois, puis je j'arrivais pas à faire un feu avec une avec avec une pierre, oui. et des brindilles, je pouvais comme. Il se je mange dans, cru. Euh, pour on pour peut le manger cru. Le cru. Exact. Mais de toute façon, là, on se comprend maintenant. On... T'sais, beaucoup de choses qui, oui. qui se mangent plus cru qu'on oui. qu pense, t'sais, même en oui. nature, là, un gibier euh, sauvage. Un tartare
0: de poulet, euh... toujours très bon.
1: Un <rire> tartare de perdrix peut-être.
0: Oui.
1: <rire> <rire> non, je dirais pas, là. ne faites pas ça. Mais mais oui, c'est ça. apparemment ça se mange cru, mais je pense pas que c'est un aliment de prédilection de personne, non, non. Là, mais ça a sauvé des vies euh, quand même comme, comme, toutes les... comme tous les petits animaux. Oui. Là. T'sais, on en Michel en parle un peu mais dans dans ces gros ouvrages j'ai fait le portrait de absolument oui. tous les petits euh, rongeurs euh, tous les petites couronnes d'oiseaux oui. des, des, des petits des petits bruants tu il y a comme tout ces mangés mais oui, euh, ben oui euh, ce chapitre là c'est sur les, les comme le petit gibier donc oui. euh, d'élevage et, et sauvage oui. on parle aussi du porc qui est Michel quand il parle du porc j'ai l'impression qu'il qu'il qu parle d'un dieu oui. là. <rire> pis mais c'est vrai, c'est un animal euh, qui est sacré, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est, euh, atteint beaucoup d'imaginaire, de, beaucoup de cultures dans ouais. le monde. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de plats issus de ça. Pis ça aussi, ouais. c'est un aliment fondateur. Et, et
0: à l'inverse, il y, y a plusieurs cultures qui n'en mangent pas du tout.
1: Euh, c'est vrai. Euh, c'est rare, rare. Je, je fais moins dans la. Fais... C'est dur à comprendre. Je ne suis pas une experte en en sociologie ouais. ou en, en religion, ouais. mais euh, bon, je respecte toutes les, les Tout cultures, oh oui. mais <rire> moi, le part, tu sais, je... en fait, c'est ça, c'est que est, ça... Alors, on entre dans la philosophie hein, puis dans, ouais. dans, les dans les motifs euh, quand on se met à se comparer puis à penser que, que les animaux ont qui sont en fait un, un être humain, pas humain, mais presque, là, qui oui. ont des droits. Oui. Euh, je, bon, ça, on me perd un peu parce que euh, je trouve que ça va à l'encontre du développement de l'humanité et oui. de la relation qu'on qu entretient avec ça cela dit, je
0: pense que cette réflexion-là... Euh nous oblige quand même à se positionner puis c'est peut-être la bonne chose là-dedans. Euh, C'est-à-dire qu'on est... Qu on, on est on, 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 en tout cas, ça va peut-être susciter une réflexion sur la provenance, sur la qualité, sur ouais. euh, un rituel peut-être à avoir et non pas juste des morceaux un peu anonymes qu'on voit dans des, dans des barquettes à l'épicerie. Tout que, à fait. Pour ouais.
1: avoir, son... avoir sa spiritualité, ça c'est sûr. Pour ouais. avoir euh, la nécessité d'en manger. Moi, je suis complètement pour diminuer de 80 90 au moins 80% de ouais. notre consommation de viande. Là. Ouais. Euh, mais comme quand genre... on en mange,
0: on en mange la bonne.
1: Exact. Comme ouais. Pascal le boucher à Montréal, qui, qui a écrit ouais. sur son, son frigo à viande, euh, achetez moins de viande, mais achetez-la, choisissez la mieux. Ben oui. C'est un boucher, tu sais, ah qui, qui te dit, mangez-en donc moins. Je trouve ouais. euh, ça fantastique ouais. qu'on soit rendu là. Euh, L'anguille. Oh, L'anguille, celle-là, c'est... C'est un truc vous l'avez lu là, ouais. le chapitre, l'histoire juste de la reproduction de l'anguille, ah ouais. c'est pas juste incroyable et la, et la migration, c'est vraiment
0: la un, un être vivant fascinant.
1: Mais c'est je sais pas c'est pas normal. Ouais. C'est un truc qui qui on dirait que c'est une extension de, de la lune. C'est comme une ouais. créature lunaire. Ouais. Ils se dirigent avec le magnétisme des, de la Terre, puis ouais. des, les marées, puis l'influence de la Lune. qui sont complètement terrifiantes, ouais. mais fascinantes. Euh, intuables. Euh, <rire> c je vous jure, au restaurant, on en, un, un jour, on en a acheté des vivants. Ils sont arrivés par autobus. Moi, je m'en vais chercher ça, une caisse d'anguille. <rire> ils ne sont pas dans l'eau, ils sont, sont ah, super oui. en forme dans une caisse. J'arrive au restaurant, le chef tout content ouvre la caisse. Le... Il y en a une qui, s... qui sort du bac. Ah ouais. Puis elle s'en va, puis elle se met à ramper comme un serpent. Dans... <rire> Je devrais pas dire ça. En... Mais oui. elle se met vraiment à ramper comme un serpent, puis les gars, ils ont dû tasser les frigos pour la rattraper, la remettre dans le bac. Ferme le bac, tu sais, un bac qui se ferme et qui est comme impossible à ouvrir dans ouais. le Ils s'en vont dans la chambre froide, porter ça à deux... Il dépose la boîte, il se retourne, il une anguille par terre qui regarde comme. Elle pouvait pas s'évader, <rire> C'est comme, c'est <rire> comme télétransporté. Ils sont folles. Puis, en tout cas, vous lirez le texte parce qu'on est allé, on est allé à la pêche avec l'équipe du Manitoba, avec Simon Beaulieu, puis sa, sa conjointe, qui, qui, qui a un des huit des permis de, de pêche à l'anguille, oui. toujours existant dans le coin de Rivière-Well. Ah, on a eu du fun, mais il nous a conté des trucs, euh, je croyais même pas. Ah vous, ouais. les, les anguilles qui, qui, crient, qui prient à la lune, à la tête sortie de l'eau quand c'est de la pleine lune. Ah, wow. ouais, c'est
0: fascinant. Ah, vraiment. OK, euh, der dernier, on les fera pas toutes parce que. Oh, je, on rend, ouais. Mais on en a fait pas mal quand même. La courge, ouais. la courge que, 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 qui est plus présente, je pense, qu'avant. En tout cas, depuis quelques années, moi, j'ai l'impression qu'on en mange. Peut-être, je me trompe, mais je pense qu'on en mange plus qu'avant. Et, et c'est une très bonne chose.
1: Ben, on la mange euh, différemment aussi. Oui. Tu sais, on la mange plus juste euh, en purée ou en cube au four. Là, ouais. On a compris qu'on peut la manger crue, ouais. qu'on peut la manger râpée, qu'on peut la fermenter, qu'on peut la mariner. Ouais. Euh, justement, la recette de Simon dans dans ce livre-là, il euh, y a comme trois quatre manières de l'apprêter de cette même courge, puis de monter un plat avec toutes sortes de textures euh, et de de, de saveurs euh, ouais. différentes. Euh, ce qui, est toujours, qui me revient toujours en tête, c'est la, la fameuse euh, légende des trois sœurs qu'on qu raconte dans le livre, qui est une, une, en fait, qui est une technique, euh, on va dire, de compagnonnage iroquoïne. Oui. Donc, c'est euh, d'associer le maïs, la courge et les haricots. Euh, dans un même espace, là, pour qu'ils puissent ouais. comme s'entraider les trois. Fait que c'était souvent, ça, on allait planter ces trois plantes-là.
0: Mais on en a parlé tantôt, le savoir-faire, mais ça, c'est un excellent ouais. exemple. Et, ouais. et, tu, et tu lis ça, puis tu fais comme, wow! Puis. C'est drôle parce que je lisais Charles Seaman, là, je j'ouvre une parenthèse, qui est un anthropologue euh, qui a écrit deux livres, là, 1492, 14, euh, 1491, 1492, 13, sur le, 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 les, les, la révolution en anthropologie, comment on ne perçoit plus euh, les découvertes et comment la bactérie joue un rôle. Mais il y a un chapitre qui parle comment on a longtemps dénigré euh, les peuples autochtones dans leur aménagement du territoire. Quand les Européens sont arrivés, avec leur conception à eux, ils, ils trouvaient que, mon Dieu, tout était laissé à l'abandon, mais les nouvelles recherches des 20, 25 dernières années, ce sont, ce sont, ont, ont comme démenti cette, cette, euh, cette pensée-là, puis au contraire, il y avait un, un aménagement très fin euh, d'un savoir qui se transmettait, c'est juste qu'à l'œil, on ne le voyait pas quand, on a, quand les Européens sont arrivés. Puis je trouve que l'exemple des, des trois sœurs et de comment on aménage cette culture-là, c'est un bon exemple de ça, justement.
1: Ben, tout à fait. On, on a une, une observation très poussée des rythmes naturels, oui. des, des relations entre les éléments de l'écosystème, puis on recrée ça. Oui. Euh, parce qu'on comprend que l'équilibre est préservé quand c'est la nature qui, qui est en équilibre. Quand, quand on n'est pas en train d'exploiter ou de, de foutre la merde ouais. parce qu'on a besoin de, de profit ou de rendement. De productivité, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Tu ouais. Puis, puis ça, ça revient un peu à... Même un truc qui m'a toujours fascinée, c'est d'apprendre que dans, dans, dans les langues autochtones, il n'y a pas particulièrement de mots pour, pour dire « nature ouais. ». Parce que c'est pas quelque chose de distinct ouais, à nous. Ça. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est la seule manière qu'on va pouvoir continuer d'habiter le monde. Ouais. C'est de revenir à cette sensibilité-là, puis à cet équilibre-là dans nos aménagements. Ouais. Ça, c'est le propos à peu près entier de, de mon essai. Ouais. <coughs> Donc, euh, ouais ça, c'est sûr que ça, ça me touche beaucoup, puis je comprends pas qu'on se soit éloigné tant que ça. Bien, je, je comprends la mécanique du euh, oh oui. capitalisme, oh oui. mais je comprends pas pourquoi on tarde autant à faire marche arrière, parce qu'il puis pas trop tard, mais ça urge, t'sais.
0: Oui, oui. Parlons des recettes, euh, yes. parce qu'elles ne prennent pas tant de place que ça, euh, et ça, je trouvais ça intéressant justement parce qu'il y a beaucoup de recettes au Québec, on va se le dire, là. Ouais. Euh, mais ils sont quand même là. Euh, est-ce que est -ce que est-ce en faisant les recettes, on retrouve un peu l'esprit euh, du Manitoba? Mettons que les gens restent loin, sont pas capables d'y aller. Euh, est-ce que c'est <rire> des recettes qui sont encore au menu? Est-ce que c'est des recettes qui ont été adaptées pour votre livre, pour un peu euh, illustrer euh, les chapitres? Euh, comment ouais, ça s'est constitué? Okay
1: d'abord Simon a ouvert son propre restaurant oui. cette année donc il est plus chef au Manitoba mais oui. le, le notre nouveau chef Jean-Philippe travaille dans le même dans le même esprit un peu la même sensibilité la même oui. technique et tout donc on, on va ressembler... C'est ah des techniques et, et un style d'association d'aliments, de, 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 de textures et tout ça. Oui. Assez, ben, moi, je dis que c'est assez simple. Ce c'est pas, pas si simple parce que ça reste gastronomique, oui, ces oui. recettes-là. Oui, oui. euh, L'idée, en fait, des recettes, euh, c'est pour ça qu'elles se sont retrouvées à la fin aussi. Il y a toujours un preview d'une photo de la recette oui, oui. dans le chapitre, mais la recette en tant que telle avec la photo du, du truc euh, final, et vraiment, à la fin, comme un annexe. Faut lire. On voulait, il, faut, il faut lire. <rire> euh, il faut aller jusqu'à la fin, oui. Ouais. Mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que euh, je l'explique un peu dans l'intro. La dynamique des quatre personnes qui ont travaillé au livre, il y a moi et Michel. Je dis toujours que Michel, euh, c'est l'histoire, c'est le, le pilier central des connaissances du passé qui sont essentielles pour écrire l'avenir. Il y a mon apport à moi qui est plutôt dans la poésie, dans, dans, le, dans le ressenti, ouais. dans le sentiment, dans la nostalgie. Euh, moi, je trouve que ça, c'est une partie importante du livre parce que euh, il n'y a pas de changement dans la vie s'il n'y a pas de, de, de révolution sentimentale. Ouais. C'est-à-dire que si on ne touche pas au cœur des gens, on n'arrivera pas à faire passer le ouais. message. Fait que je voulais absolument qu'il y ait un truc très émotif il y a la photo qui prend beaucoup de oui, place dans le livre. C'est une photo d'un bon ami à moi qui s'appelle Philippe Richelet, avec qui j'ai voyagé pendant un an. On est allé partout. On a, on a rencontré plein de monde. Oui. Vous allez remarquer que c'est pas documentaire dans le sens où il n'y a pas nécessairement... Non. Je, de photos de de de, de, de l'ingrédient en tant que tel ou je voulais que que les photos de Philippe nous a, nous amènent à voyager dans, ouais. dans les pays dans les paysages dans les textures dans les ambiances il y a beaucoup de grisailles, il y a beaucoup de de, de buée ouais. euh, fait que ça c'est c'est comme l'ambiance tu sais de notre de, de notre territoire qui est tellement émouvant juste ouais. être debout sur un rocher Moi, je me m'abreuille là la face dans le vent pis <rire> ça, ça mais ça me renverse ouais. Puis, ben, les recettes sont un peu un appel à une gastronomie de l'avenir. C'est-à-dire qu'on prend toutes les inspirations qui sont issues du passé puis de l'histoire. Ouais. Euh, puis, c'est des fois qui sont des, des recettes qui ont été créées parce qu'il n'y avait rien d'autre ou qu'il y a beaucoup de subsistance et tout, mais on, on découvre quand même à travers le livre que Très tôt dans notre histoire, il y avait quand même beaucoup de préférences alimentaires, puis un, un souci des saveurs, des textures et tout. Ouais. Fait que bref, ce Simon, ce qu'il a fait, c'est vraiment comme démontrer qu'avec des ingrédients d'ici, des trucs très historiques, on pouvait créer un, un, une gastronomie très riche en identité, euh, puis très riche en technique gastronomiques aussi. Puis euh, c'est un peu lui, c'est un peu l'appel la, vers l'avenir de la cuisine. Ouais. On se dit que les jeunes chefs vont lire ça, puis ils vont peut-être un peu lâcher le c'est le miso puis les graines de sésame puis juste <rire> le... <rire> sans jugement là, mais <rire> euh... fait que c'est on veut vraiment que les gens comprennent ouais. que la, cu la culture culinaire puis l'identité culinaire du Québec c'est pas juste euh, la tourtière puis la poutine ah non mais non mais non c'est c'est 000 ans d'histoire puis de, de connexion avec l'univers de 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 réelle compréhension de la nature puis des dynamiques puis, Je ne pas vous corriger, c'est 14
0: 000 ans c'est accru dans votre livre. Ah ben, lit.
1: 12... De, 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 en, en, <rire> écoutez, là, on a... <rire> Je me donne un petit jeu de page d'erreur. 14 000, 12... Maintenant, on va dire 13.
0: <rire> Et, il euh, faut le dire aussi, parce qu'on en parle rarement dans les livres, mais la section référence est extraordinaire parce que si les gens veulent plonger encore plus, euh, il ouais. y a tout. Tout, tout est là pour euh, des années de lecture. Et il y a un lexique ah. aussi à la fin, il faut quand même le dire. Il y a un lexique, puis euh, oui. j'ai trouvé ça très cool. Euh, voilà. Alors, euh, Elisabeth Cardin, merci d'avoir de, de ah, pris rien. presque une heure. Moi, ça m'a redonné le goût d'aller vous voir au Mentoba. Je vais y aller. Est-ce que ah. les réservations, là, on peut euh, s'attendre à quelque chose? Là, on est au mois de juin, d'avoir euh, peut-être une table d'ici novembre?
1: Ah, bah oui. Oui, quand même pas exagéré. <rire> euh, imaginez les soirs de match. la moitié du monde ne pas. Ah! <rire>
0: Puis moi, j'écoute plus vraiment le hockey. Fait que, non, j'écoute plus le hockey, <rire> fait que je vais y aller. OK, on va faire ça. Hey, vraiment, merci. Mais non,
1: mais, pour vrai, il y a de la place euh, okay. de, une à deux semaines d'avance okay. sans
0: problème. Alors, euh, j'espère que les gens vont se, 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 se lancer sur votre livre L'érable et la, -la, -la perdrie. Euh, c'est publié chez Cardinal. C'est un gros livre, c'est une bonne brique. Euh, vraiment, c'est un livre extraordinaire et ce qu'on retient, je pense, de l'entrevue, c'est « Hey, lâchez le miso, tout le monde. » Ah oh, affaires... non, mais non. Affaires...
1: <rire> c'est vraiment une heure de, de, de discussion qui mène à cette conclusion. Est-ce qu'on peut recommencer? <rire>
0: non, <c> <rire> hey, merci vraiment, Elisabeth. Euh, J'espère que, que, qu'on qu va se voir bientôt.
1: Ben, avec plaisir. Au revoir. Merci pour l'invitation.
0: Alors voilà, avant de conclure avant de conclure ce 38 e épisode, j'ai quelque chose à vous annoncer. Euh, vous savez, cet été, la balado va, la balado va prendre une pause euh, et en même temps elle ne va pas prendre une pause. Moi, je vais prendre une pause mais j'ai lancé euh, l'invitation au chroniqueur, au chroniqueuse de la balado pour voir s'ils voulaient faire des épisodes complètement autonomes sans que j'y sois nécessairement. Une, une, une espèce de carte blanche euh, que, 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 que les, les, les collaborateurs de l'émission euh, de la balado pourraient euh, faire euh, pour qu'il y ait des, du contenu quand même cet été. Euh, je sais que tout le monde va être un peu en vacances, mais quand même, je pense que ça peut être intéressant. Mais là, j'ai poussé l'idée et j'ai envie d'offrir cet espace-là euh, qu'on a créé euh, avec vous, auditeurs, auditrices avec la communauté, pour que vous-même si vous avez envie de vous servir de cette tribune-là pour, pour, pour concocter un épisode euh, et là aujourd'hui je l'ai vu avec la pandémie là, enregistrer des segments euh, ça, on n'a pas besoin d'un grand équipement euh, donc si vous avez des écouteurs d'iPhone par exemple euh, ben, le petit micro est est quand, même, est quand même performant pour, pour faire des, 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 des trucs euh, comme une balado. Alors, je, je, je lance l'idée. Euh, je, je vais voir. Peut-être que vous allez pas prendre la balle au bon, mais écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire au baladofredsavard à gmail.com. Vous pouvez m'écrire sur la, la page Facebook de la balado. Si ça vous tente, euh, moi, j'aimerais ça que chaque semaine pendant les vacances, donc euh, une partie du mois de juin, euh, juillet, ou même septembre, parce que la, la balado devrait reprendre quelque part fin septembre, début, euh, début octobre. Mais si, si ça vous tente, gens, auditeurs, auditrices, gens de la communauté... De, de, de partager des choses, des intérêts, c'est vraiment carte blanche. mais ben je lance je l'idée. Lance euh, je veux voir si ça vous intéresse, puis on pourra euh, s'écrire se, 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 sans parler. Euh, vous allez voir, c'est pas si compliqué euh, sur le plan technique. Il y a moyen de faire quelque chose avec peu de moyens, puis je pense que ça pourrait être drôle, ça pourrait être intéressant, ça pourrait. Et, et, et c'est une façon aussi de matérialiser cet esprit de communauté. Euh, que je mets beaucoup de l'avant auquel je crois alors voilà, je lance l'idée, si ça vous tente de faire un épisode ça peut être pas très long, ça peut être plus long euh, si vous avez des champs d'expertise quoi que ce soit, euh, je lance je l'idée lance alors vous m'écrivez au balado à ou sur la page Facebook puis on verra ce qu'on peut faire sinon, d'ici là, je veux remercier les gens qui euh, rendent possible cette balado, Larry Dufresne à la co-réalisation, euh, Andréano Bansawin qui s'occupe des médias sociaux euh, voilà, donc euh, je vous remercie toujours d'être là, euh, de m'écrire, de, de nourrir ce projet-là. j'espère vous entendre cet été. Ça serait vraiment très cool. Je pense que c'est original et c'est le terrain de jeu que la balado euh, peut, euh, peut vous offrir. Alors voilà, bonne semaine. J'attends, euh, j'espère avoir beaucoup de courriels. Puis nous, on se reparle pour le dernier épisode de la saison la semaine prochaine. Un épisode avec. Euh, euh, un épisode complet avec Mathieu Bellil qui nous offre une réflexion. Euh, Je vous dis pas sur quoi, euh, mais soyez là euh, pour le dernier épisode de la saison 3. Salut, bonne semaine tout le monde.